1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados.
0: Y comenzamos con la época más maravillosa del año. Y la vamos a comenzar mentándole la madre a Sergio. Porque el desgraciado ya vio Mank.
1: Uh. Así es. Ayer vi... ¡Mank! Y la verdad...
0: Ah, ¿Cómo le dan alas a los alacranes? Los malos no se merecen ganar tanto.
1: <ríe> sí, está, sí está muy buena, sí está muy buena. Y siento que cuando la veas vas a opinar lo mismo, la vas a ver... Oh, y y vas a opinar siento que lo viene lo mismo. un pero
0: gigantesco.
1: No, 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 no. O sea, es un pero a la gente. Y, y lo dije, de hecho, ya está mi review, mi opinión de Mank. Ayer la grabé ¿Hiciste luego esta, de que ¿ok? la vi... Sí, lo puse y hablé como tantito, más de media hora de Mank. Este, la verdad, sí me gustó mucho. Hasta ahorita no le tengo ningún pero. La quiero volver a ver. Y esto fue algo que dije ayer en el en, el, en mi opinión. ¿Qué? Una es que siento que va a tener las mismas reacciones que Roma. Que la gente... Va a haber quienes que diga no mames, está buenísima. Y va a haber gente que diga... Ay, me aburrió mucho, Qué está muy lenta, porque está en blanco Qué y Qué pretenciosa. Negro. Pero honestamente, es, mira, es que primero que nada, vayan preparándose, vayan dándose a la idea de que esta no es la típica película de David Fincher. Incluso se siente como el Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. O sea, I que es una película sobre la industria.
0: Ok, pero ¿a qué te refieres con que no se siente como David Fincher? ¿Te, te, te, te ¿Referente Porque, a, a que sus películas son más oscuras, más psicológicas? son
1: más oscuras, más de suspenso, oh, más no. este, los person eh, exploran más a los personajes. Este parece
0: un poquito más inclinado hacia lo que decíamos hace unos programas de que tiene que ver más con el cinismo y con personajes ácidos, cositas así.
1: No, están. ¿No? ¿No? ¿Tampoco? Sí, los, los personajes son ácidos y cínicos, pero... Porque así es la industria. Pero no es como los típicos personajes de David Fincher que son cínicos y no son... Digo, Manx sí es un personaje que no es una buena persona, o sea, no es un superhéroe, es, una... es un borracho, es un fracasado, así, o sea, se está planteado. Oh, Pero okay. siento que a diferencia de sus otras películas, que siento que explora mucho a sus personajes, esta explora más el mundo del personaje. Toda No, la industria. Ojo, no, no, no Es parecido a.
0: Ay, ¿cómo se llama A la de Salve César. De, creo que no sé, ¿de quién la había. No sí, sé si era de los, no los Cohen. Sí,
1: también. Ta, sí, es de los Cohen. Sí, ah, okay, sí okay. Es, un poco, es un poco parecido, pero no es tan comédica. Les digo, sí, a mí me gustó bastante. Y les digo, sí, es una muy buena película. Lo, lo que les acabo de decir no es un pero. O sea, todo lo contrario, es algo diferente a lo que suele hacer Fincher. Pero, yo, hay muchos fans de Fincher. A ver, por ahí afuera, vayan dándose la idea que esto ni es Gone Girl, ni es Seven, ni es Zodiac, ni es la chica del dragón tatuado. Oh, Tal vez un poco como, como social network, pero también no es como eso. O sea, ojo, no es algo malo, es algo diferente. ¿E eso te de digo no,
0: no importa que sea algo diferente, ajá. o sea,
1: puede ser algo bueno. Sí, sí, sí. Y, sí. De, sí lo es, ¿no? Sí, es que sí, a mí sí me gustó mucho. O sea, sí me gustó oh, mucho. Y la, la verdad, o sea... Y, y la verdad, pero sí siento que va a haber mucha gente que va a llegar al cine, bueno, que va a ver en Netflix esperando una película de suspenso, de crimen, de misterio, que incluso siento que en el tráiler... el tráiler te siento, das
0: cuenta luego luego de la clase de película que es.
1: Pues, pues eso, yo, yo siempre siento que sí va a haber mucha gente que decir de que está muy lenta, y más porque tampoco es 100% en cómo se hizo Ceres en Kane. O sea, el... el Cómo se hizo Citizen King es como el motivo de hacer todo, el motivo que mueve la película. Pero en realidad toda la película gira en torno a la industria, la las políticas dentro de la industria, los códigos, la relación productores y, y guionistas, directores. Los roles de la gente dentro
0: del set y cositas
1: así. No, ni siquiera en el set, simplemente Digo, en los del, estudios. Del estudio, o sea, lo, Ajá, yo pienso de, en Salve el, César. De, y... los, de, los de los ejecutivos más grandes.
0: Yo me acuerdo de Salve César y te contaban... Por ejemplo, la historia del personaje de Josh Brolin, digamos que su rol era el que resolvía todo dentro del estudio. Entonces lo ponían sí, sí, sí. así a girar por todas las posiciones, todo el sets, eh, todo detrás de escenas y podías ver cómo funcionaba la industria desde su perspectiva. Es algo así, de que ves todo lo importante que hay dentro de la industria en un... Digamos que en una excusa de contar la historia del ciudadano, Kane, o de cómo se hizo.
1: ¿Algo así? Sí, sí. Algo así. Pero sí siento que, que, que esta. Um, uh, si sí es sí está más lenta. si sí está más lenta. Por ejemplo, a mí. Salve, César. Se me hizo muy. Se me hizo muy cagada. Se me hizo muy. me daba risa. Está entretenida, tenía sus escenas... Sí, de los Cohen, típica de los Cohen, ¿no? Sí. Pero esta sí es más lenta, más conversación, más el ambiente de la industria. Esa es una película que les va a encantar a todos aquellos que les guste mucho la historia de la industria. La historia de Hollywood, el cine clásico. Estos, estos, ustedes van a ser los que ganen. O sea, a mí sí me gusta, pero no soy fan... O sea, no soy de que... ah, oh, no mames! ¿Cómo se hizo in Kane, los 40? Pero a todos aquellos que les guste la historia de la industria, les va a encantar cantar, y ese, digo, y ese siento que va a ser, no es un problema en la película porque tampoco es como que tenga que complacer a la gente, pero sí siento que va a ser algo que la gente va a decir de que ay, está aburrida, está lenta o sea, ya los veo, neta, ya los mm. veo, está pero sobrevalorada lo mismo que Roma, ¿no? entonces lo mismo que Roma sí, sí, yo siento que va a ser igualito que Roma Igualito Oye, que Roma, ya lo veo venir Pero cómo, bueno,
0: ya que dices Todo eso y que celebra la industria del cine ¿Cómo crees que reaccionen los tipos Del Oscar? Porque de, de Estas son la clase de películas que les gustan ¿Crees que tiene oportunidad?
1: Ay, mira La que sí, no mames Es Amanda Sein, 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 Seinfraed Seinfraed uh. Ella, no mames Sale bien poquito En la película pero se la vuela Digo, todas las actuaciones son muy buenas está en Gary Oldman, Pero ella, hijo de su puta madre No mames, mis <ríe> respetos a ella Porque de esas actrices que yo veía decía, siento que puede dar más O sea, siento que no está en el papel Indicado, y este es el papel ¿Cómo es indicado? su
0: papel? ¿Qué clase de personaje es? Porque yo ella... recuerdo
1: a Amanda Seyfried
0: como Sophie en Mamma Mía y también como la No me acuerdo, la tonta dentro de Mean Girls Y realmente no recuerdo no, otro no, papel no. de ella También muchas, muchas comedias románticas ¿Qué clase de personaje es
1: aquí? Aquí es una de las actrices, es un, eh, creo que sí es una actriz. Deja ver si existe en la vida real. Se llama Marion Davis. Quiero, quiero buscarla. Me suena. A no, ver, no te, ay. Ay. Marion Davis. Davis. Sí, fue una, sí, fue una actriz. Fue una actriz. Este, y, y te digo, es como que ahí una de las favoritas que tienen ahí los, como que los productores, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero como que ella actúa muy bien. Y te digo, todo lo todo la, honestamente, no le encontré ni un pero a la película. Y es raro porque este es el tipo de película que mucha gente la va a ver y decir, ah, está muy buena, pero no van a tener muchas ganas de volverla a ver. Como yo, por ejemplo, como nosotros con Tenet. ¿Te acuerdas que vimos Tenet oh, y era como yeah. que, ay, qué huevo... Ay. Este, sin embargo, yo ya quiero que salga Netflix porque la quiero volver a ver. La neta, la quiero volver a ver. Bueno, yo, so no, se yo no he vuelto
0: a ver Roma desde la vez que la vi, no porque no me guste. A mí me encantó Roma, pero sí fue una película un poquito pesada como para decir, ay, me la voy a volver a echar. Como que no, entonces no, yo, no sé yo, qué tal me sí. sienta con Mank.
1: Bueno, yo Roma sí la vi, la volví a ver en el cine. La vi cuando te vi en el cine y sí. la volví a ver acá <ríe> cuando en salimos El cine acuerdo. Ajá. Y luego la volví a ver acá en Álamo, porque pues en Álamo tenían Atmos, la, sonido Atmos, y dije, no mames, la quiero ver ahí. Y, y después la compré en Criterion y la volví a ver, la he visto tres veces. Pero sí, ahí sí te diría, Roma es menos la quiero volver a ver que, que Mank. Claro. Al menos en mi, a mí, en, mi, en lo personal, para mí. Te digo, puede que haya gente que diga, ah, estuvo buena, pero no la quiero volver a ver en un buen rato. Y yo sí la quiero volver a ver, porque siento que... Tal vez me perdí de algunas cosas y me gustaría volver a verla. Pero sí, honestamente, así como película, sí está buena. Sí, sí está oh, muy buena, la verdad. No quiero hablar de los Óscares porque no sé qué otras películas vayan a estar nominadas. Porque por lo que he visto, sí es un año muy fuerte para los Óscares. Créanlo o no, sí es un año muy fuerte. Sí, sí pienso que Mac podría llegar a las nominaciones. No sé si llegué a ganar, o sea, pues hasta ver a los nominados, ver las reacciones y todo, y es cuando te diré, ah, este puede ganar. Pero Manx sí tiene buenas opciones para ser nominada, pero pues no sé si para ganar, la verdad.
0: Ay, maldita sea. Bueno, ¿cuándo será acá? ¿8 o 4 de diciembre? Ya este viernes, este viernes sale en oh, Netflix. ¡Oh, perfecto! Entonces ya, yo pensé que me iba a quedar muy atrás este mismísimo viernes, la voy a ver entonces.
1: No, este, este viernes sale, este viernes sale para que la vean. Y digo, yo también la quiero volver a ver. Porque sí, sí me gustó mucho y sí me la pasé padre. Está muy bien ambientada, súper bien ambientado todo, ¿Qué, todo, ¿Qué tal todo está está la demasiado.
0: interpretación de Orson Wells
1: eh, Es excelente. Te digo, todas las, todas las actuaciones son excelentes. Este, creo que se pida Burke, el actor. A mí me gustó mucho él en The Souvenir. Y desde que vi que le iba a ser Orson Welles, dije, no mames. O sea, sí se parece y sí, él es sí un gran parece. actor. Bueno, al menos siento que es un actor de esos que apenas están apenas empezando está su nombre. y que tiene. Ajá, y que tienen un gran futuro. Eh, te digo, él no sale casi en la película. Porque. Casi, te digo, ya cuando la ves vas a decir. Oh, o sea, no es tanto el cómo se hizo Sirens Kane. Es más como que contar la vida de este personaje. Y está muy cagado, güey. Mm. Porque. se supone. Eso, eso se me olvidó decirlo en mi review. Pero se supone. Que pues, se supone que es la historia de Mank creando a Charles Kane, o sea el personaje sí. Entonces hay una escena donde, obvio, obvio sin spoiler, no les voy a spoiler, voy a spoiler nada Pero hay una escena donde este Mank dice No puedes contar listo la vida de un personaje solamente en dos horas Tienes que hacer la ilusión de que contaste esa historia en dos horas Al Algo así, algo así va la frase Y está chistoso porque es lo mismo que están haciendo en esta película están en dos horas como que haciendo la ilusión que nos cuentan la vida de este personaje ¿Sí, ¿Sí me va a entender? O sea, es la película de alguien haciendo la película de otra ajá, persona ajá, O sea, ajá, entonces, okay. está es chistoso porque él dice, no, o sea, hab hablando obviamente de, de Ciudadano Kane, Dice, es que no puedes poner solamente en dos horas la vida de una persona Tienes que crear la ilusión de que cuentas la vida, pero solo son partes y lo chistoso es de que la misma película, Mank, hace eso, ¿me entiendes? O sea, mm, okay, y hay muchas yeah. referencias a eso, o sea, otra cosa que dije en la, en mi opinión, de, eh, ahí en esta OK, fue de que es como un paralelo. O sea, Charles Kane, para los que han visto a in Kane, pues es un güey súper millonario, vivía en un castillo y te están contando la historia de él por, a través de flashbacks. Aquí es exactamente lo mismo, pero Mank es un fracasado que ha perdido el respeto de la gente y que vive en un ranchito así tirado y te van contando a través de flashbacks, incluso la misma estructura que Ceres en Kane, su vida. Entonces, literal es como ver... Es un paralelo, entonces. De Mac. Ajá, es un paralelo. Y te digo, está muy chingón porque no solo hace referencia a Sirius en Kane a través de los... De cómo se cuenta la historia, sino también hace referencias a través de lo visual, de la edición, de... O sea, hay un chingo de referencias a... Así, literal aplicaron la Zack Snyder de que pone un frame este, en la película que parezca una viñeta sacada, así exactamente del cómic Así ven, <risa> Man hay un chi hay, hay muchas escenas de <risa> que se parecen mucho así exactamente sacadas de series en Kane. no tienen que ver series en Kane, no se preocupen no es de que ay no 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 he si no, poder poder no no la, mm. sí, no no la tienen que ver, o sea, obviamente pueden captar no 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 pero sí, la neta, sí, sí está muy chida. Oh, sí está ay. muy chingona. A Ahí sí lo tienen,
0: de todos emocionados, incluyéndome a mí, para este viernes ya que salga. Sí, este sí. viernes
1: sale Mank. Y más porque ya eran, ya llevaban seis años sin sacar película este cabrón, entonces... ¿Cuál fue
0: su última película? ¿Fue Gone Girl?
1: ¿Gone Girl? ¿Gun Girl en el 2014? No puede
0: ser eso.
1: Desde wow. entonces. Y, y, pues, y pues, Mindhunter. Mindhunter sí, pues pero, estaba pues, ocupado en pues, Netflix. Es, Ajá, pero pues es, es, es serie, entonces no cuenta. Oh, pero sí, Mank es su primera película. Y de hecho me di cuenta que es la segunda película que he visto de David Fincher en el cine. No he visto ni una otra. Solo he visto, en el cine, solo he visto Fight Club y Mank de David Fincher. No he visto ni otra otra de David Fincher en el cine. Ah,
0: yo en el cine a mí me tocó ver eh, la red social. Me acuerdo que a mí me había gustado demasiado. Y las personas oh, con las serio? que fui, ajá, la, la fui a ver. Wow. Ahí. Que salió en el 2010, se me hace.
1: 10, 2010, sí. Y en,
0: fíjate que en, desde el 2010 se me había hecho muy interesante. Como no era una época donde no veía todavía todas uh -huh. las películas de Oscar ni todo lo que estaba nominado, ah. pero yo estaba pensando, como que, wow, esta película se merece muchas, muchas cosas. Y me dolía tanto que la gente con la que fui a verla decía, ah, muy gran película aburrida. Yo no,
1: oh. no la entiendo. No, y, 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 y te digo, con esta Mang sí siento que más gente. Todavía siento que eh, Social Network es más dinámica, más entretenida. Pero Mang sí es más lenta. Y más porque todavía hay gente que, que. Bueno, yo creo que con el tiempo va a haber todavía más gente que. que nomás por ser blanco y negro les va a parecer aburrido. Fíjate Entonces, que. Pss,
0: no, quiero entender. porque. Es cierto, o sea, quiero entender cuál es la ciencia detrás de eso, porque ah, en Halloween, cuando estaba la época del Hombre Invisible, o no me acuerdo qué meses sí. habrán sido, yo me acuerdo que le dije a una de mis mejores amigas, a Valeria, le dije, vamos a ver el Hombre Invisible original, quería ver la película de 1930, y me dijeron, ¿sabes qué?, no, porque las películas en blanco y negro me aburren, me dijo. Dije, ¿por qué? Oh. Quisiera entender cuál es la ciencia. O sea, yo, yo me trato de imaginar, porque antes me ponía en esa posición de, de decir, ay, es antigua, es aburrida, es lenta, no quiero ver, tener nada que ver con eso. Porque para mí, el ver el blanco y negro significaba, ay, lento, aburrido, antiguo, no gracias. Entonces siento que sí, para sí, mucha sí, gente sí, todavía sí, sí. O sea, lo es por yo eso. Yo siento
1: más como, como que antiguo, o sea, eso, antiguo. Viejo, o sea, y como que creer que lo viejo se ve cursi o obsoleto, o sea, no se ve como lo de ahora, es lo que a mucha gente le... Pero yo les voy a ser honesto, la película de terror que más me ha tenido así de que, no mames, es psicosis. Mm. O sea, yo recuerdo que vi psicosis la primera vez, la vi en Netflix hace ya algunos años, y la vi en mi iPad, o sea, estaba como en secundaria creo, la estaba viendo en mi iPad en la estancia de mi casa... Todo, yo creo que no hubo ningún momento En el que yo tuviera la La piel chinita O sea, del miedo ¿Te no, o sea, es que, traumó? Sí, no, o sea, era, pues no traumó Pero era de que no mames, o sea ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y más porque yo no sabía el final, yo no conocía el final. Mm. Entonces era que, ¿qué pedo está pasando? O sea, obviamente sabía de que... Lo que pasa a la mitad de la película, la escena del, del, del baño. Uh -huh. Pero yo no sabía en realidad la verdad, o sea, la verdad de todo eso. Y, y hace poquito la volví a ver para una clase. Y pues me... O sea, trato de ponerme en los zapatos de las personas que lo vieron cuando se estrenó. Entonces... Digo, no mames, o sea, esto, esto fue algo épico. O sea, fue algo épico haber visto esta película cuando se estrenó. Porque, ok, van spoilers de psicosis, van spoilers de psicosis. <risas> Ajá. Tú, tú sí las, tú viste, Sí, la, sí, visto, sí, sí la, la vi hace okay.
0: poquito en el ciclo de Cinepolis. Trajeron todas las películas, trajeron varias de las películas. de Ah, ok, de sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, sí,
1: cierto, me acordé que sí la viste. Entonces, ponte a pensar, la película inicia como una, como un robo. O sea, como un robo. Sí. Una mujer que se roba 40 mil dólares y, y escapa. se escapa. Uh -huh. Y va de punto en punto, o sea, se escapa, y luego la para un policía, y luego se compra un carro, y luego llega al hotel. Entonces, tú como audiencia pensarías, obviamente sin saber lo que pasa después, pero tú como audiencia pensarías que la llegada al hotel sería no más como de pasada, o sea, algo que va de pasada... Porque como cuando rentó el, digo, cuando compró el carro, cuando la paró el policía, algo de pasada, algo que va a durar una o dos escenas y luego ya sigue su aventura de escapar con el dinero, ¿no? O, o sea, dices Pero, que
0: para ese punto crees que la película es acerca de ella y, y cómo está escapando con el ex, dinero. Eh,
1: sí, 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 o sea, para este punto la audiencia puede creer que la película es sobre un robo de dinero y ¡pum! a la verga la matan. O sea, imagínate que matan a la protagonista en una época donde... Digo, incluso ahorita es muy raro ver que el protagonista se ha asesinado a la mitad de la película. Y es romper con las reglas, romper con las leyes del guión. O sea, ya no importa qué cree el protagonista, ni cuáles eran los obstáculos del protagonista, ya está muerta. Y ahora el protagonista se vuelve Norman Bates. Sin uh. embargo... O sea, sin embargo, ponte a pensar. En ese punto nosotros creemos que la persona que mató a esta a, a, a Marion fue la mamá de Norman Bates. Y algo muy interesante que dijo nuestra maestra es de que nosotros apoyamos a Norman. Empezamos a lo que se llama en inglés Root. Root for Norman. Sí, o sea, apoyarlo. Queremos que le vaya a Norman. Y, yo dije, y ella pregunta, ¿por qué creen que es esto? Y me di cuenta, bueno, es porque uno ya contó su historia de que... Su, su, ella él cuida a su mamá, es muy apegado a su mamá Pero su, ma, su, ma, su mamá tiene un problema mental Está enferma uh -huh. Entonces, podemos decir eso Ese es un factor por el cual apoyamos a Norman Y queremos no queremos que le vaya mal Y decimos, bueno, ni pedo Tiene que esconder el, el, el cuerpo Y las pertenencias de, de Marion Y también porque Marion es una mujer Que se robó 40 mil dólares Escapó, sí. y aunque no podemos decir Ah, si lo merecía Pues estuvo en el lugar y en el momento...
0: ¿Equivocado, este, pero equivocado, como que pero los,
1: Sí, o sea, lo, esto, o sea, si no se hubiera robado el dinero, no hubiera estado ahí. Entonces, ese es como un motivo para nosotros no sentirnos mal por ella y decir, bueno, ni pedo, pero bueno, Norman tiene que sacar todo esto, tiene que salirse con la suya, porque pobre, o sea, es un güey que tiene que lidiar con su madre que está enferma, que fue la que ocasionó este asesinato. Y... ¡Pum! A la verga! Después te dicen que la mamá está muerta, güey. ¡Ojo, twist! Y luego después ¡Pum! ¡Y él era la mamá, güey! O sea, digo, ¡no mames! O sea, imagínate haberla visto en ese entonces ¡Ay! sin saber O sea, ¿qué iba a pasar? Ha de haber sido maravilloso. Sí, sí. Digo, ¡qué chingón! Digo, porque sí, o sea, ya ahorita... Más porque ya es un clásico, más porque ya la ge mucha gente ya conoce el final y lo que sucede sin haberla visto. Sí. Ya por eso ya siento que es menos disfrutable. Es, ya, pues, ahorita
0: sí. que lo menciona así, porque la forma en que la cuenta suena muy emocionante, pero el problema es que es tan icónico y tan importante que es uno de esos finales o esos giros de película que todo el mundo ya se sabe. Como por ejemplo en, en el sexto sentido, que ahí va spoiler para los del sexto Fight sentido. Club. Fight Club también, o sea, hay vari sí. eh, varias películas que son tan famosas por ese giro realmente que te pones a apreciar cómo habrá sido verlas por primera vez, cómo habrá sido estar ahí presente sin saber lo que las haría famosas.
1: Eh, ajá, exactamente, entonces... Si pudieras sí, regresar sí, a como... una película, ¿cuál sería? Que, que, que vieras por yo creo primera que sí vez. Sería, yo creo que sí sería Psicosis, antes yo pensaba sí, casi... en El Exorcista, pero ¡Ah! ahora sí yo pienso... Eso, después... eso iba a decir yo, El Exorcista. Después de haberlo analizado de esta manera, esa vez que me puse a verla, dije, no mames, o sea, hubiera sido algo increíble, o sea, sería volver en el pasado y borrarme de la mente ¿Qué psicosis, psicosis, o sea, uh -huh. ajá, borrarme de la mente el hecho de que vi este psicosis, pero uh -huh. pero sí, yo creo que sí sería psicosis.
0: Nice, nice. A, a mí me gustaría El Exorcista porque he escuchado siempre las leyendas de cómo era la película que a todos espantaba, que la gente salía corriendo de los cines, la película que traumó a todos. Y de hecho lo menciono porque hace poquito salió una... una yo había escuchado que hay varias escenas eliminadas que tuvieron que quitar porque habían sido tan terroríficas para la gente que simplemente no lo permitieron. Y una de las escenas era cuando va bajando por las escaleras Reagan, que va bajando en cuatro... Ah, sí, 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 ya, ya, sí, sí. Te, ¿Ya la viste?
1: Eh, sí, sí, sí la vi. Bueno... No, pero creo que creo que esa escena ya está incluida en la edición, en la nueva edición, en la edición más nueva. Yo no porque la... Porque sí, como dices, antes no antes no estaba.
0: Sí, yo no la había visto jamás. Yo había escuchado solamente las historias porque decían, hay varias cosas que se tuvieron que quitar para evitar que la gente se traumara. Y ahora la que más mencionaban decían, una escena en la escalera. Y hace poquito la subieron en, en redes de que cualquier persona la podía ver. Y es la misma escena de Regan bajando las escaleras así toda volteada, pero en lugar de escupir sangre, tiene una lengua de lagarto. Y yo no la había visto jamás, jamás esa escena. Entonces lo me traté de acordar cuál era la escena original y es Regan bajando por las escaleras, vomitando y escupiendo sangre mientras que grita. A mí me pongo a pensar cómo decidieron cuál era peor, porque para mí lo que se me hace peor miles de veces era la sangre. Y ver esa clase de escenas por primera vez en el contexto de que nada más terrorífico existía antes del exorcista. Sí, exacto. Eso es lo que, y, bajo eso, eh, con esa vista me gustaría ver el exorcista.
1: Y, y también por el contexto de que esta es la primera película sobre exorcismo, sobre alguien que se le mete el diablo. Porque ahorita ya estamos invadidos sí. de ese tipo de películas Hasta el cuello estamos Sobre todo sería
0: ser. en una época donde la gente está más dolida por esa clase de películas Porque ahorita ya películas religiosas acerca de terror, posesiones del diablo sí. Ya hay millones, pero hay imagínate una un de chingo. las más impactantes Antes de que se volviera como que uh, otra película de posesiones
1: Sí, 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 o sea, fue la primera película de su tipo sobre... Y más porque es algo también que no puedes controlar, porque siento que antes era como que monstruos, ¿no? Y al menos tenía la oportunidad de pelear con los monstruos, pero imagínate que en este caso es algo... ...que no controlas, algo que no conoces... ...y que te puede... ...y que se te puede meter, güey... ...y que te Además puede controlar, güey... ...y está
0: en tu hija, está en tu hija... ...y es en tu
1: hija, güey... ...el, wey, el es miembro tu más hija.
0: vulnerable y más preciado de toda la familia... ...qué pasa si y, la pierdes y, y no puedes... ...no tienes el poder... Para poder acabar oh, con eso
1: Exacto, y más el hecho de que no hay manera De que la ciencia intervenga, o sea, esto es pura Religión, sí. esto es Dios peleando Contra el diablo, o sea, es algo que Mucha gente ignora, o al menos en, en, en Este mundo, y este O sea, es eso, o sea, si lo planteas Así, es como que no mames Entonces esta película, es por eso es una de las mejores Películas de la historia, con Psicosis Tal vez no tenga así momentos eh, o al menos no tiene Momentos de que no mames así Gore o traumantes pero siento que el ambiente que, que se crea en la película, la música, el hotel, la casa, todo eso a mí es como que lo que, ay güey, me da como que cosita, me da ñañaras. <risa> ñañaras oye, no, no, no.
0: pero ahora te voy a cambiar el tema a algo muy importante algo muy muy importante para mí y que necesito confrontarte ahorita mismo, frente a todos ¿qué pasó? a ver ¿por qué le diste dos estrellas y media a la película de los Simpsons?
1: No, ok, 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 ok ¿Por qué? Porque, no, la película no, 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 déjame yo comienzo ya con esta existé. historia Déjame yo comienzo okay, con esto cuentas, Porque no, yo cuentas, este
0: no. fin de semana dije Quiero volver a ver la película de los Simpsons A ver qué tal, a ver qué tal está Porque yo tengo una relación turbia Con esa película, ahorita te la voy a contar Finalmente okay. la terminé de ver Fui a registrarla en mi letterbox Y mira, voy viendo que uno de mis amigos Ya también la en tiene registrada El mismísimo Sergio Muñoz Que le dio dos estrellas y media
1: Ok, no sé por qué tengo. No, no sé por qué, probablemente hace mucho me puse a ponerle estrellas. ¿sabes? Por amargado,
0: por amargado. Ah,
1: ya se la quité, ya se la quité, porque siento. <risa> o sea, ahorita. Oh, oh, porque siento que hace años que no la veo. ¿Sí? Y que pues no. O sea, no. O sea, digo, no. pues... ¿Es tal vez justo? sí merece, tal lo vez justo? no lo merece, ¿Es lo pero justo? Lo, voy a quitar, lo justo es quitarla. ¿sí? No sé por qué. Ahora, ahora, tal vez cuando se la puse, que cuando fue cuando inicié Letterboxd, ya hace yo creo dos años probablemente mi, como que mi estándar de calificar, que por cierto, no se tomen en serio tanto mis calificaciones, porque probablemente un 3 ahorita en el futuro para mí va a ser un 2.5. O sea, por ejemplo, ayer vi María Antonieta y le puse 3.5, pero tal vez en el futuro ese 3.5 equivalga a... A, un nubo, cuatro, a una estrella probablemente. ...o a una estrella, exactamente, entonces... ...porque siempre estoy cambiando, como que digo... ...ah, esta merece un 3.5... ...ah, esta merece un 4, entonces... ...no sé, tal vez cuando, cuando inicié la Airbox... ...tal vez para mí un 2.5 era... ...está bien, o está o oh, está decente... ...está pasable, pero por ejemplo... ...y ahorita para mí un 2.5 es como que... ...está mala... ...o sea, ya es como que... ...ya entra en lo malo, pero podría entretener... ...un 2.5... ...es más, no, un 2.5 se me hace bajito... Por eso cuando los vi Simpsons cuando me Sí, Ajá, exactamente. Por eso la quité. Porque dije, bueno, Chance, me quiero dar a mí misma el beneficio de la duda. Y tal vez sí merece, tal vez ¡Ah! para mí sí es un 2.5. Pero en ese momento no me acuerdo. La tengo que ver, la tengo que volver a ver. Entonces la quité la calificación. Nomás la tengo como que la he visto, pero no le tengo calificación. Es que
0: te lo, te lo traigo y te lo echo en cara porque es un tema muy importante para mí. Porque yo era como tú. Yo pensaba igual que tú, para mí yo ya tenía la película de los Simpsons en un mal, muy mal lugar La película de los Simpsons cuando salió para mí me movió todo el mundo y estaba súper emocionado Yo gracias a la promoción que habían, no sé si te acuerdes, había una promoción en Corn Pops Donde te venía un boleto y si llevabas cosas de los Simpsons, tus cosas de la colección A, a la taquilla te regalaban los boletos para que entraras a ver la película Yo es así como yo, yo... me lancé a ver la película
1: yo nunca la vi en el... Yo no la vi en el cine. La vi en... Fuck, se me hace que yo tenía Dish, mamón. Tenía la Dish, en dish. Y, ahí la, y ahí la había visto. No,
0: para mí era el evento. Los Simpsons, desde que era niño, han sido una de las cosas más preciadas y más importantes para mí. Por eso es que cuando no están las 32 temporadas en Disney Plus, se me cae todo el corazón. Y con la película, cuando la anunciaron, yo estaba emocionadísimo por ser de los primeros en ir a verla. Y te digo, aproveché esta... Esta promoción, fui con mis peluches al cine, me acuerdo haberla visto con mi mamá y con mi prima y todos, todos riéndose ante cosas que, como el puerco araña, puerco Potter, Bart sí, desnudo sí. patinando, el domo. Ay, sí, sí, me acuerdo de eso. Todo, o sea, se me hacen cosas que son muy, muy icónicas dentro de la historia de los Simpsons. Pero cuando crecí, como que me fui desafanando de esa película porque los Simpson en general se fueron poniendo bastante gachos. Y como que siempre fue para mí normal mezclar la película con toda la bache de temporadas ya malas de los Simpsons. Ya diciendo como que no, esto ya no es lo bueno. Porque era muy fácil para mí encontrar como que ese punto donde el doblaje cambió. Donde hubo toda la controversia del doblaje y se fueron los actores originales. Y tuvieron que traer a los nuevos para la película. Para mí fue muy fácil decir, no, la película también está gacha. Y sobre todo esa imagen fue creciendo y creciendo y creciendo. Porque me enteré viendo el... El, ay, el comentario de los animadores y directores detrás de escenas, como decían que escribieron la película para la gente que no había visto Los Simpsons. Entonces, para mí, todavía sí. por, eh, hizo la imagen de la película en mi cabeza, como que, uh, oh, esto no es Los Simpsons, estos no lo son. Entonces crecí como que no tenía, no, de que odiando la película, pero ya pensando de que si era, si era parte de lo, ya del legado malo y, de Los Simpsons.
1: Creo que cuando cuando estuve en tu casa, no sé si lo hablé contigo o lo hablé con alguien más. ¿De qué? Eh, sobre que sentimos como que en realidad los Simpsons se van adaptando a las épocas, ¿no? Sí lo habíamos dicho. Creo que no lo hablaste conmigo. No, ¿con quién fue? Y que me, y que me dijo de que, que. que ahora lo ve y, y, y ahora como que lo que ve es como. o no sé si fue con alguien de. de no sé pero me decía que por ejemplo veía a su primo que veía a Los Simpsons. y o al menos veía a Los Simpson de ahora y a Bart era un, un niño de los de ahora que pues, bien podría ver TikTok, ¿no? Niño rata. Entonces, ajá, un niño rata, <risa> pero pero, pero me decía esta persona que tal vez en realidad, y era lo que Iten había pensado. Porque, por ejemplo, cuando vi el te lo resumo de la decadencia oh, de los ya, Simpsons. Ya, choca, Jorge, es que Sergio, diga Jorge, te lo resumo. Mmm, envidioso, celoso. <risa> él, él decía, Jorge, que obviamente es mayor que nosotros, yo creo, poquito menos de 10 años, decía que para él la, la Los Simpson empezaron a decaer. Unos dicen que empezaron a decaer por la temporada 6. Otros dicen que empieza a caer en la 10, otros en la 12. Ah, la frega, la entonces, 6. entonces sí. ahí me pongo a pensar, tal vez probablemente es la generación, o sea, como que cada generación es como que estas temporadas de Los Simpsons son para esta generación, estas otras temporadas ya es para esta nueva generación. Por, ej por ejemplo, tú y yo pertenecemos ya como quien dice a la segunda generación de Los Simpsons. Sí. A ah, la
0: fregada, ajá. Y
1: tal vez ahorita, tal vez se nos haga mala, pero tal vez gente como mi hermano Santi. Este, que tiene 12 años, tal vez si ve Los Simpson, tal vez les pu le pueda gustar. Pues, y no es que sea malo, simplemente tal vez va cambiando de generación. Ya no, tristemente ya no es para nosotros.
0: Mira, yo también me, me preguntaba eso si, si era verdad. Y te voy a decir, me eché las dos temporadas de Los Simpsons que están ahorita en Disney+. Plus. Ya las vi, las dos y pensé llega a una conclusión no, no la misma porque no siento lo bueno si, si, es que sí si puede funcionar de generación ahí te ahí está por qué se acaba de abrir toda la caja de Pandora mira <risa> vi las dos nuevas temporadas y precisamente no se me hicieron tan malas las vi okay. la 29 y la 30 y precisamente dije esto no está tan mal no es igual de gracioso no es igual de icónico no es igual de creativo no es igual de ingenioso pero no está tan mal y a comparación, es que hay, hay varias etapas de los Simpsons, porque si sí hay, hay, hay diferentes objetivos con la serie. Porque al comienzo, ya, ya, ya también vi las primeras dos temporadas, las he visto y son muy diferentes a, a, a los episodios más icónicos, como Campamento Krusty, Homero XL, eh, lo, el, lo de Hank Scorpio, o sea, los... Ahí, al comienzo de Los Simpsons era un poquito todo más mundano, como si estuvieras viendo una, no una sitcom per se, pero sí con esa clase de enseñanzas de que ay, marcha ahora es parte del teatro local y Homero no la apoya. O sea, algo que verías como en Mikey Molly o la teoría de Big Bang, cositas así más hogareño, más episódico. Y Ajá. luego ya por la temporada, no sé si, si fue la 5 o la 6, donde el, el episodio del monorriel. Cuando salió el episodio del monorreal que fue escrito por Conan O'Brien, es ahí donde se rompieron las reglas de los Simpsons y se empezaron a convertir en más caricaturas, donde podían romper el molde, donde podían hacer locuras, donde podían ser ya más, más una caricatura y no una sitcom familiar cualquiera. Ya se dieron cuenta de que esas historias eran posibles con estos personajes. Entonces han tenido varios cambios. Y volviendo un poquito a lo de la película, yo siento que la película fue un punto para todos nosotros donde nos desafanamos de los Simpsons porque sentíamos que perdían su esencia. Y en, es importante porque para ese momento ya estábamos como por la temporada 14 del programa, más o menitos por ahí, y además teníamos un cambio de doblaje. Entonces quienes éramos fanáticos de los Simpsons ya no eran para nada los fanáticos los, los Simpsons que solíamos conocer y la razón por la que yo dejé de ver Los Simpsons era porque los episodios de, ese, de esos momentos se convirtieron mucho en referencias de lo que era popular. Como que, miren, Facebook es tendencia. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando sí se hacía algo parecido con las demás temporadas, pero siento que, siento que se hacía una referencia a algo de nuestra vida real y se aplicaba para la, alguna enseñanza o, o algún chiste dentro del mundo familiar de Los Simpsons. Pero las temporadas a partir de la 14 fueron mucho más de referencias y mucho más de que miren estas cosas nuevas y modernas de cómo los Simpsons nos vamos adaptando sin tener el mismo humor. Y ahora con los nuevos Simpsons que acabo de ver que no se me parecieron, que no me parecieron tan malos. Sí me quedo pensando de que a lo mejor ya no es la época dorada de Los Simpsons donde vamos a tener las referencias, los momentos icónicos, los chistes, los memes más recordados dentro de todo esto. Pero francamente está bien, se siente como una, se siente como una serie que ya o duró sea, demasiado si gustó, tiempo si pero le siguen sacando, juro. No tanto como lo demás, pero me... dije vaya esto no está, esto no está tan mal.
1: O sea, siento sí, que también porque como estás pensando en que ya está muy mala y luego ves, ah, bueno, eso está pasable, o sea, pero ya estás como que mentalizado en que va a ser malo.
0: Sí, ándale, como que sobre todo con los Sims, es, es algo muy común que pasa con las series que ya llevan demasiado como Los Padrinos Mágicos o Bob Esponja, Entonces, esa clase de series zombies, The Walking Dead, de ya pensar, no, pues ya está muy gacho, ya, ya no es lo mismo. Pero veo los episodios de Los Simpson ahorita y no es algo que me haga reír como Homero diciendo a la Grande le puse cuca o, o las clásicas frases, pero está bien. Siento que es un show, siento que es un show más de televisión y, y ya cada quien está en su criterio pensar como que no, pues Los Simpson pueden vivir así o ya, ya fue mucho de Los Simpson, ya, ya con esto ya debería de morirse. Pero el punto es que, por ejemplo, la película la volví a ver. Y a mí me pareció muy buena, a pesar de que tampoco son los Simpsons, ni son los Simpsons porque, no lo, porque los escribían con la intención de introducirlos a una nueva audiencia. A pesar de eso, sigue siendo una película muy buena, pensando la tipa esa, la, la de las boobies, la de Alaska, la que revive Homero. Spider Puerco, Green Day tocando el tema de los Simpsons, el domo. Sí, o sea, o sea
1: tiene 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 coches muy icónicos, sí, sí, muy, cosas muy... que ajá. todavía ahorita nos reímos.
0: Ajá, exacto, cosas que eran muy importantes antes, que por un momento dije nah, no no son los Simpsons, pero ahorita ya con ojos de que no. De que no sé cuándo se pongan malos Simplemente disfrutando Los Simpson La película sí me gustó Y yo le di, yo le di cuatro estrellas Y cuando vi las dos estrellas de Sergio dije Este es desgraciado, ¿cómo se atreve? <risa> no, ya, ya la quité,
1: ya la quité o sea, No me odies, ya la quité porque sí, dije, No, todavía no me, no me acuerdo ni cómo O sea, no me acordé exactamente Si se me hizo buena o mala O si la disfruté o no, entonces mejor la quité
0: ah, menos mal, dale una oportunidad Yo quiero que la vuelvas a ver y a ver qué opinas Está, está buena, sí, está muy buena
1: bueno, bueno. Oye, pero ¿cuánto llevamos de...? Como ya, ya casi 40, 40 minutos de introducción. Minutos? Ah,
0: ¿Quieres hacer la introducción? Eh,
1: pues yo creo que sí.
0: Eh, con, Bueno, eres... Che, te esperaba, estoy pensando... De, eh, ¿Qué hiciste? Bueno, el que salta en brincolines. El que, se, el que ya tiene acceso a PlayStation 5, el desgraciado que puede ir al cine y vio Mank, él es el asqueroso Sergio
1: Muñoz. Gracias, gracias, gracias. Y yo aquí les presento a. Al, a ver. Al que no ve las series buenas porque les da flojera. ¿Qué, qué. Héctor Portillo. ¿Y, y eso Oye, por es qué? Que... ¿Por qué? ¿Cuál es hiciste? Okay, porque vi que te daba flojera a ver. Es que pusiste ah, de que, que, tenía, que sentía la necesidad de ver este... ¿Cómo se llama? El Gambito de Reina. Eh, ¿Cómo se llama? Esa, esa serie y que... O sea, pero me da flojera. Ay, <risa> Wey, ¿Tú ya la viste? Tomoso. No, no la he visto, pero porque no he tenido tiempo. Ah, o sea, porque es una miniserie. Ja, ja. Pero sí, sí la quiero ver porque no he visto nada malo esa serie. O sea, he visto críticos... ...alabándola, a la gente en Twitter alabándola... ...en Rotten Tomatoes tiene 100%, entonces estoy de que... ...no, pues sí, se tiene que ver esta cosa...
0: ...ay, es que me siento saturado, como... ...estoy del lado de todos los que decían... ...ay, como que La La Land se merece 14 nominaciones, claro que no... ...estoy así de que, ay, oh, ya ya la escuché por todos lados... ...ya siento que es la fascinación de todo el mundo... ...que a todo el mundo le encanta y le gusta... ...que para mí es como que, ay, oh, la pobre! después...
1: O sea, te, o sea, ¿te aflojara porque todo el mundo le está amando o qué? Sí,
0: es, es como la escucho por ah, todos okay. lados, como no me dan tantas ganas de yo también meterme a todo eso. Como eh, A todo el mundo <risa> le pasa, hay, hay momentos donde algo es tan popular que dices, no, nah, no, gracias, ahorita no. Uh,
1: sí, 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 sí. Ya, o sea, ya, a, menos ya, de ya que la, que... a menos de que ya la hayas visto antes, o sea, como que la hayas visto en cuanto salió y luego que todo el mundo esté hablando de ella, como que... O sea, es que creo que eso fue lo que me pasó con La Land. -La. Mí que fue que la... Eso mismo, como que me empezó a cansar Obviamente sigue siendo una gran película Pero como que me empezó a cansar O sea, como que ya me cansó También como que la vi un chingo de veces También como que me empezó a cansar Y ya llevo rato sin verla
0: Yo ya la he visto cinco veces y no... Bueno, yo sigo llorando cada vez que la veo Pero no la siento siempre igual Pero no, nunca me podría cansar de La La Land. Y con esto no es, que esté can... no es que esté cansado De la serie en sí, pero... Es que si la llegara a ver, sentiría como la obligación de tener que hacerle un video, y siento que ya pasó demasiado tiempo como para hacerle un video, entonces prefiero mantener mi atención en otras cosas.
1: Sí, 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 no, y aparte porque, o sea, cuando leí tu tweet también recordé que tú eres más como que poner las series de fondo.
0: Y esa ah, siento
1: que sí es ser una serie que hay que ponerle mucha atención.
0: Ándale, o sea, yo cuando cuando veo una serie, de verdad, sí, la, sí me siento a verla. Y, pero oh, es, es que estamos hablando de una miniserie de siete horas. Por ejemplo, me, ya estoy a punto de terminar a How I Met Your Mother, que son nueve temporadas Con más de 200 episodios Y creo que me la vi como en un mes Pero fue fácil para mí porque son 20 episodios Así son rápido, 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 rápido El que sigue, el que sigue, el que sigue Y con Gambito de Reina Son más poquitos episodios Pero cada uno son de una hora Entonces como para sentarme a ver
1: sí, sí,
0: sí. Siete películas O tres películas y media Es como que, ay no gracias Prefiero pero es ponerme mini, a ver pero, otra pero
1: cosa es una... Pero es una miniserie, va a acabar rápido, va a acabar, o sea, es inicio y final, no va, no yo hay sé, más. Yo sé, yo, yo sé
0: que no hay más, pero repito, Me va a sentir con oh. la obligación de hacerle un video. Y ahorita siento que ya ah, no es el momento. No,
1: oh, ok, ok. Pues no le hagas el video, solo vela. No,
0: también tengo que hacer, también tengo que ver de Mandalorian las dos temporadas, alcanzarlas ah, para okay. poder hacer video de la segunda temporada antes de que se
1: acabe. Ah, Héctor, el ocupado. Pues para que vean bueno, que este
0: es un trabajo demandante.
1: Pues bueno, este, bienvenidos a El Club de los Amargados, este, este lugar, ¿cómo dices? Este lugar ah, donde nos peleamos entonces... y nos gritamos, y hablamos de <risa> cine, de televisión. y semana. de otras Y de otras cosas, ya vamos. Llevamos 40 minutos hablando de, de un chingo ya de cosas 40 y toda, minutos. No, pues, sí, pues, wey, pues, pues más, más o menos o menos sí,
0: güey, así se maneja más o menos el programa, mira, son los 40 minutos de divagar normalmente, luego son 40 minutos de noticias y luego ya lo que sobre con el tema de la semana que nos inventemos.
1: Sí, 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 ¿no? Es como que algo normal, o sea, ni por qué me sorprende que vamos, estamos introduciendo el programa ya a los 40 minutos. A los cuarenta minutos. Y
0: eso me recuerda que pueden escuchar el programa en Spotify, en iTunes y en cualquier plataforma de podcast en el mundo, porque ya nos han metido en muchas plataformas que no sabemos cuáles son. Pero la más importante es que vayan y dejen su review en iTunes. Porque en un futuro, si nos apoyan, si dan esas cinco estrellas, o cuatro tan siquiera, si, si, si nos quieren apoyar. Algún día, Sergio y yo, podremos cambiar el destino de Nacho Libre, Scooby-Doo. Todas, todas esas películas malentendidas e incomprendidas de nuestros ayeres del 2000. Las vamos a poder afectar, porque seremos... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo diríamos? Críticos Certificados, certificados, certificados Críticos en certificados Tomates. en Rotten Tomatoes Así que para que se animen, vayan Compartan el programa por todos los lados Del universo, pero además Déjenos su review en iTunes Para que Sergio y yo tengamos el poder Eterno
1: Así es, y recuerden usar el hashtag Soy amargado para poder ver Todas su, todos sus comentarios, todas sus preguntas, sus memes en Instagram, Facebook, Twitter en todos lados Así que usen el hashtag soy amargado Así que vamos empezando con la primera noticia y es La noticia, de la hoy. breaking news hoy, así, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, este, se ha aclarado transgénero en redes sociales, este para los que no se, sepan quién es Elliot Page Es la, que, la persona que antes conocemos como Ellen Page Pero ahora, él, él se identifica como hombre Como sí. Elliot Como él Les lo acaba de dar a conocer esta mañana en Twitter Y al parecer también en Instagram Bien, bien, la verdad estoy muy feliz por él La verdad que, qué bueno, qué bueno la verdad
0: oh, La verdad es que se me hace muy... No, es que no, po, no tengo que decir sorprendente, solo, como tú dijiste, muy muy padre, muy bien por él. Porque ya lo había dicho antes, ya, yo he tenido amigas que me han comentado que antes Ellen Page era conocida como la reina de las lesbianas, que era un ícono muy importante dentro de la comunidad y que todo el mundo la admiraba bastante, bastante, bastante. Y ahora con esto, pues creo que continúa con su proceso de descubrimiento, de, de descubrir quién es, de presentarse ante el mundo y... Se me hace cool, siento que, es, siento que es, siempre ha sido conocida por esto, como que, como que es algo bueno, siento que es algo bueno que lo compartan ante todos y es algo que todo el mundo se puede identificar desde lo que han comenzado con su carrera, de lo que, desde los que comenzamos a conocerla con Juno hasta este momento, siento que ha sido una, un, una buena representación para mucha gente durante muchos años. Así que ¡pum! Yo apoyo a Elliot
1: Page. Sí, felicidades, felicidades a él esa este, era la noticia que de, la, de esta mañana y la neta la queríamos mencionar, uh, ahora tenemos en una noticia, también rápida, rápida, nomás porque yo creo que ya hemos contado esta historia ah, en los ah, últimos 3, 4 episodios Necesitamos y, y interesa, un epílogo y, y honestamente ya este es el final de esta historia, es la conclusión, el final de una era en el Club de los Amargados Mark No, Nicholson, no creo Ofic ya sé, claro que no, oficialmente reemplazará a Johnny Depp en la tercera entrega de Animales Ya Fantásticos. es oficial. Ya, ahora sí, ya es oficial. Y amigos, esto espero que les haya... Si, si, neta, si lo de Spider-Man no les quedó en claro, porque neta, hicimos una sección donde hablamos de fake news y todavía hubo gente que se creyó la noticia de que Max Mikkelsen en sus redes sociales declaró de que las pláticas, los rumores de que iba a reemplazar a Johnny Depp eran falsos y que él jamás iba a reemplazarlo porque ese papel era Johnny Depp. Eso era falso, amigos, no mamen, o sea...
0: No es que por qué hizo... ha salido eso.
1: Sí, sacaron una noticia falsa que estaba en páginas y alguien, incluso alguien en el grupo compartió la noticia que puso una página. ¿Sabes de cuál era la página? Era una página de fans de Johnny Depp. O sea... Esa era la fuente. Entonces, <risa> literal, hicimos una sección en un episodio sobre noticias falsas. ¿Por qué se están comiendo esas noticias? O sea, literal, el día que pusieron... A los dos días después de que dijo... De que sacaron la noticia esta de que max Mikkelsen defendió a Johnny Depp y dijo no, es el papel de él, nació para ser Grindelwald. O, bueno, es, o, estoy exagerando, pero dijo que él no iba a reemplazar <risa> a Johnny Depp. A los dos, tres días se confirmó que Matt Mikkelsen iba a interpretar, iba a, su, a, a sustituir a Johnny Depp, ahí está esa es la noticia amigos, esa es la noticia otra vez, no se crean las noticias falsas, chequen las fuentes, chequen quién lo está diciendo, qué revista, qué periódico qué página de internet no se creen todo.
0: Listo, listo. Estás bien, estás bien. Ya lo sacaste todo. Eh,
1: sí, no, no, no. Es que está cabrón, está cabrón. No,
0: ay, ya, yo. Ay, bueno. Más allá de lo de la noticia de Johnny Depp, creo que <ríe> eso que mencionaste de las noticias falsas va a ser algo que va a estar presente ya para siempre. Va a ser algo que vamos a tener que aprender ¿Sí? a estar evitando sí. oh. de experiencia. Porque van a encontrar oh. nuevos, nuevas formas y nuevas plataformas para poder engañarnos y convencernos claro. de esta clase de noticias. Va a ser algo ya para siempre que vamos a tener que aprender a identificar. Así que no, no, no hagas tanto coraje porque ya esto es nuestra nueva realidad. Sí, sí es sí. algo
1: normal, ¿no? Y aparte, por ahí ya vi el rumor de que el rumor así con un chingo de, ¿cómo se llama? De comillas, de que Alfred Molina podría volver ah, como el Doctor ¡Ah, Doctor Octopus! El Octopus o sea, ¡Yo también lo vi. O sea Y estoy de que, no mames, en serio la gente se está creyendo esto, o sea... O, es que ya digamos, solamente con o sea, que digas
0: algo de tu infancia va a regresar y pongas en mayúsculas, confirmado,
1: listo, es real. O Sergio. rumor, sí, o rumor, o sea, es que ajá. no entiendo por qué la gente se cree las no neta, por qué se creen esas noticias. O sea, yo no dudo que probablemente en el futuro eh, Si vuelva este Alfred Molina, no probablemente lo haga, pero ahorita no está confirmado, o sea, lo están diciendo puras páginas este, comicpedia.com, por, por ejemplo, o sí, comics, bueno, y, pe comics con y películas, ellos. página de Facebook oficial, o sea, no mamen, o sea, porque se creen esas cosas, o sea, podría ser una de esas noticias que ah dieron en el punto, le atinaron, pero hasta que lo confirme de Hollywood Reporter, o Variety, o una fuente directa con Sony que es quien hace la película, o incluso Disney, este, es cuando ah, ok ya ahora sí, pero no ni, ni, ni se las crean y las empiezan a compartir Porque empieza empiezan los pinches rumores Pero te digo ah, sí, Hay páginas para, que quejo, para eso, Sergio quejo.
0: Hay páginas para eso, hay páginas de Twitter que eh, ni siquiera de cine, en general existen para hacer noticias falsas ahora con cine es millones de veces más fácil, no, no más piensas en algo que la gente quiera ver, algo que la gente emocione algo que fue muy importante y listo lo traes de regreso, ya tienes una nueva noticia, no tienes que hacer nada para que la gente lo comparta, ellos van a hacer el trabajo solo, porque van a pensar oye, el doctor Octopus otra vez, qué buena onda sí, y van a compartir, y van a compartir y van a compartir, así es como funciona esto ahora
1: sí, oh, no, o sea pero Matt no, Mikkelsen bueno, sí, en el papel Mikkelson va a estar va muy bien Sí, va a estar súper bien Y les digo, esto era algo rápido que queríamos comentar Porque pero ya lo hablamos, ya lo habíamos en, hablado En una
0: situación de emergencia, aquí sí supieron manejarlo Bueno, no que lo estén sabiendo manejar muy bien Todo el caso de Johnny Depp Pero el caso de el recastear caso de
1: animales O todo el caso de animales <risa> fantásticos Bueno, al, al menos el caso de
0: recastear A Johnny Depp Sí le atinaron en el blanco Que le hayan dado Yo... a Matt Mikkelsen uf, Le dieron Te voy a 100% ser ¿Ya no te
1: gustó? Que... No, 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 no sí, sí, sí. Pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que sentíamos que esto ya era como que desde antes? Como que desde que Johnny Depp fue... Cul... Desde que fue declarado culpable y Ajá. luego que probablemente Warner le dijo Oye, te vamos a tener que sacar y que Johnny Depp dijo Eh, calmado, déjenme hago un este... Una... Apelación. Una, una apelación. Bueno, no, uno de difamación y si salgo inocente, sigo. Ya ves que había dicho algo así yo, siento que esto sí es cierto... Y siento que ya a Max Mikkelsen lo tenían de candidato ya desde hace meses. Ya desde. Pues, yo siento eh, el, te
0: digo, yo... el hombre se lanzó un, luego, luego al papel. No no batallaron nada para conseguirlo. Sí,
1: exactamente. Y, y no batallaron nada en tenerlo en cuenta. Entonces, sí. esto es, Ahora, es yo siento que ya desde que desde el primer juicio que perdió Johnny Depp, en el que fue declarado. Mentira, en el primer juicio que fue como declarado. Porque desde ahí ya estaban inocente, pensando cómo
0: actuar ante la situación.
1: Sí, 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 sí. Desde el primer juicio que lo ganó, perdón, creo que sí lo ganó Johnny Depp, pero yo siento que a Warner entonces ya traían en plan cómo actuar en caso de que ésta se le saliera a las manos, o sea, de que valiera madres. Entonces yo siento que ser? ya lo traían en mente, ya lo habían ya habían contactado, al menos a sus agentes, le habían dicho que oye, tal Listo. vez no es un sí, pero tal vez te vamos podamos este, agarrarte y puedes sustituir a Johnny Depp. Dijo, ah, bueno, pues ahí me avisan, ahí me avisan, ahí eh, me avisan qué rollo y... Ah, ya, y si, pum, me, no. si
0: me necesitan, va, me apunto, pum.
1: Johnny sí, Depp. Sí, exactamente. Reemplazado, Ajá. listo. Ya está. Sí. sí, como dices, lo manejaron muy rápido... Muy bien, entonces yo creo que ya con ya llevaban rato... Sí, como que ah, le dieran tiempo pues para la feliz. última
0: oportunidad, para ver si lograba redimirse y eh, aclarar ajá, toda la cosa. Exactamente. Si no, ya, exactamente. ya seguían con el plano oh, Es una buena, es una teoría de conspiración. ¿Conspirativa? ¿no? Conspirativa. Aquí, estos son los momentos donde no sabemos por qué el Club de los Amargados estamos en el ranking de noticias, pero tómenlo como una buena conspiración, una buena teoría conspirativa.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, hablando de fans, hablando de fans, al parecer, hace unos días, el 29 de noviembre... Uh, eh, no, el 20... ¿ah, sí? ¡Oh, wow! ¡No mames! ¿Qué? Bueno, a, a, acabo de leer... O sea, hace, hace unos días, no sé si fue el 29 de noviembre, que fue antier, el, el domingo, regresaron los derechos de Daredevil a Disney. Ya no los tiene Netflix. Y de hecho, el 29 de noviembre del 2018 fue el día que Se Netflix canceló, canceló Daredevil. Daredevil. La noticia oh, es de que ahorita los fans de Daredevil están llevando una campaña en, en redes sociales para revivir Daredevil. Para que el Marvel Cinematic Universe, que Marvel Studios reviva Daredevil. Eso, es, eso es, yo, yo, oh. yo, yo no, mira, yo, yo empecé a verlo en la semana, bueno, este fin de semana, y no, no estaba tomándome tan en serio. Dije, ¿se podría hacer noticia hasta que Apple vi que deadline lo puso? Y algunas otros outlets empezaron a ponerlo. Entonces dije, ah, ok, entonces esto sí es un poquito ya más grande, Esto sí es un poco ya, un poquito más trending en redes sociales. Entonces dije, bueno, vale la pena hablar un poco de eso. Y llevan el hashtag eh, creo que es uh, SaveThere save no hashtag save Yo ah. quiero
0: saber No, no, va a sonar muy feo Pero, ¿cuándo estas Que, que serán Las encuestas de Change.org O bueno, to, todas estas campañas Han logrado hacer Lo que se proponen
1: Ahí está el Snyder Cut mm, ¿A ah, qué otra? La un A Sonic, cuando arreglaron A Sonic mm. Sí. Mira, con el caso de Daredevil se me hace muy cabrón. No se me hace imposible. Mira, en el, si se nos hace que es imposible el Snyder Cut, que hay que, hay que admitirlo amigos, admitámoslo. El Snyder Cut fue algo que se está haciendo para de HBO, Max. No, HBO pero, Max. Ajá, pero ok, les vamos a dar el beneficio, vamos a darle puntos a, a los fans. Lograron este, que hay un Snyder Cut, la existencia de un Snyder Cut.
0: Sí. En el caso de Daredevil... Yo siento que también nomás lo podrían traer de regreso porque si tienen los derechos pueden continuar la serie con una cuarta temporada pero yo siento que también lo traerían para darle más peso a Disney Plus y no sé cuánto es el interés de regresarlo para el una problema, cuarta temporada.
1: El, el problema es el siguiente. Las... No creo. Número uno no creo que Disney quiera tener el tipo de serie que es Daredevil que es, que es violenta, hay que aceptarlo, es muy violenta. Ah... Uh, en Disney+. Plus No es el tipo de contenido que quieren dar. Aquí es donde
0: va lo nuevo. ¿Te acuerdas que está a punto de salir la noticia que te decía? Que van a sacar una rama de Disney+. Plus Con todo el contenido categoría Rated R. Disney+. Plus Star.
1: Pero es que eso es... Déjamelo checo. Se me hace que eso va a ser solo en países donde no está Hulu. Déjamelo busco. Ah, como por ejemplo para nosotros. Sí. Sí, 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 déjame, déjame, busco bien, es que, o sea, esa es la cosa, o sea, ¿dónde pondrías, porque yo siento que ahorita Marvel lo que ya quiere es tener todo su, su contenido en, este, to, todo su contenido en, en, en Disney Plus, no tenerlo esparcido, por ejemplo, en, en Hulu. Sí,
0: Hulu, Netflix, o sea, todo eso, uh -huh. ajá.
1: Yeah. No, no, y te digo Hulu porque Hulu es de Disney. O sea, es que es, que es lo que te digo. Las, las series de adultos más maduras de Disney están en Hulu. Todo lo de FX, todo lo de Fox, todo lo original de Hulu está en Hulu. Uh -huh. uh, siento que Daredevil podría... O sea, en caso de que la revivieran, podría irse a Hulu. Pero siento que esto es algo que no... Siento que Marvel no se iría por esta. Siento que no lo beneficiaría porque... Porque desde el inicio ya habían planteado que... Bueno, en algún momento cuando empezaron a hacer las series de Netflix plantearon que nunca se iban a cruzar con las películas o con el universo cinematic, cinemático de Marvel. Entonces, pero para
0: este punto no crees que... Ay, eh, eh, lo entendería en, en esa época, pero ahorita yo siento que ya es un poquito más posible que la gente ya lo acepta mejor. Por ejemplo, como con WandaVision o The Falcon y Winter Soldier ya bien vari... o todas las series que ya tienen planeadas directamente a Disney Plus como Moon Knight, She-Hulk, sí, tienen series... muchas de esas.
1: Sí, pero son series que se van, es... o sea, que bajo los estándares de Marvel, que no son violentas, que no tienen que no son no, gráficas no, no. Yo, pues. yo sé por...
0: Por eso, pero habría una oportunidad de a lo mejor volver a introducir al personaje. Porque no sé qué tan cierto sea, hablando de noticias falsas, pero no sé si te acuerdas que hace unos meses estaba el rumor de que también querían involucrar a Daredevil con Spider-Man en la Spider-Man 3 del de MCU. No sé si sea cierto, a lo mejor era una vil noticia falsa, pero a lo mejor tienen planes para este personaje. A lo mejor reintroducirlo de una forma diferente o revivirlo para que se adapte a este universo que ya se... ¿Presta a que se cruce con las películas?
1: Pues, mira, ok, viéndolo de ese modo, siento que es más probable que traigan al puro personaje, al personaje solito, interpretado sí. por el mismo actor, por el mismo actor. Mm, pero que no creo... Serie. Ajá, que toda la serie sea una cuarta temporada, no creo. Incluso dudo lo del personaje, pero siento que sería más fácil, más flexible, porque... No sé qué más allá de por medio, porque el hecho es traerse todo, o sea, toda la toda la serie, o sea, no sé cómo sería el contrato, porque quién sabe si tengan permitido seguir como que la mis el mismo arco de historia que manejó Netflix, porque ya no sería de Netflix, sería de Disney. Sí. Eso eh, y acá es nada más traer al al actor e interpretar al personaje, que en Disney pues ya tiene los derechos del personaje y ya no más es contratar al actor. Ah, siento que eso sería lo más óptimo Se me hace muy difícil Se me hace muy difícil Traer de vuelta Daredevil Pero te digo, si ocurrió el Snyder Cut No lo veo imposible O sea, no lo veo imposible, la verdad
0: O sea, te voy a ser franco Yo peticiones de internet no les he hecho Mucha esperanza, nunca confío en ellas Cuando las veo, hay veces donde yo sí Firmo y espero que así Sí se sí. logre pero no siento que logren ninguna dentadura o ningún go golpe dentro de, dentro de cuáles son sus propósitos. A menos que sean grandes excepciones como lo que ha tocado hasta ahorita. Como el Snyder Cut o el cambio sí, en el diseño son de dos, Sonic. Pero incluso no siento...
1: Dos son dos excepciones. Esas son dos, este, dos casos excepciones de un chingo. de un ¿Excepciones? Chingo de casos.
0: Ajá. Entonces para
1: mí sí, nunca sí, sí, sí. O sea, son, me he son, emocionado son...
0: ver que que la gente se reúna para hacerle sus campañas, porque de las que llegamos a escuchar son las famosas las que sí llegan a, a, a funcionar, pero hay millones cada día que no van a, ning a ningún lado. Entonces, para mí esto no es nada garantizado. Estaría Exacto. padre ver al personaje otra vez, pero uh, ni idea qué vaya a pasar.
1: Sí, exactamente. O sea, son, son muchas las peticiones. Esta, esta es la, de, la del Snyder Cut y la de Sonic son... Dos en un chingo y se me hace muy difícil. Se hace muy cabrón este que traigan... Pero te digo, no imposible. O sea, ya a mí este, lo del Snyder Cut ya es como que puede, pues, puede pasar. Existe, existe la posibilidad, pero no, la veo difícil. La veo muy difícil, la verdad.
0: Mejor vamos a lo siguiente. ¿Qué más tienes para mí?
1: Sí, eh, sí. Mira, al parecer... Ya, una, ya hace poquito vimos que Warner ha visto a, había contemplado... Bueno, vimos que Sony contempló sus opciones de distribución de 007, no Time to Die. Y al parecer ah, Warner sí, sí. Media también está haciendo lo mismo con Godzilla vs. Kong. Al parecer Warner fue con Netflix y Netflix les ofreció 200 millones de dólares oh, oh. por Godzilla vs. Kong. Pero Warner lo rechazó. Dijo, ni oh, madres y... Es que sí, um, honestamente
0: 200 millones para uh, King Kong contra Godzilla, sí es muy poquito
1: Sí, honestamente, sí es muy poquito Porque esta, esta, Esos 200 se me hace que es apenas los, El gasto de producción Apenas el gasto de producción Toda falta el marqueteo Y un chingo de cosas más, más lo que le pueden haber ganado A la película, entonces Sí, 200 millones no es muy viable La verdad entonces, ver, al si parecer estoy, le están echando es los ojos a, de la película? a HBO. película? lo estoy
0: buscando ahorita mismo.
1: No sé, es, no sé si ya esté, porque pues como todavía no sale no, la película. De
0: ¿quién? hecho, todavía no sale tampoco.
1: Sí, este. No, pero 200 millones ah.
0: es poquísimo, poquísimo.
1: Sí, o sea, entonces ahorita Warner lo que está haciendo es considerar mandarla a HBO Max. Um, yo honestamente Se me hace uf, yo, Lanzar la HBO Max No no sería algo que yo Yo soy un pendejo No soy un experto en estas madres Pero pueden esperarse al verano O sea, ya el verano O sea, ya vamos a acabar el año A la, a la vuelta de la esquina Está el verano O sea yo, yo pienso que es lo más viable sería esperarse, ¿no? Y lanzarla en cines el verano.
0: Uh, pues es que entramos al mismo caso de La Mujer Maravilla, que sería lo mejor. Obviamente siempre vamos a preferir la experiencia de ir al cine, pero ya quién sabe cuáles sean sus objetivos en Warner. Ya quién sabe si en HBO Max no les está yendo también, que es como que tengan todo lo que se pueda para poder darle todo el peso necesario a HBO Max. Tengan razones y razones para suscribirse. Podría
1: sí, ser. Sí, exacto. O sea, sí, sí tienes razón. O sea, sí tiene razón, pero... Pero la cosa es que es mucho dinero lo que costaron estas películas solo para que terminen quedándose en sus plataformas de streaming. O sea... Bueno, no sé. O sea, es que, por ejemplo, digamos que la película les costó 200 millones de dólares. ¿Cuántos suscriptores Ajá. nuevos tendrían que entrar para...? A ver, déjame hago el cálculo. Para, para menos cubrir ese gasto. O sea, ¿cuántos suscriptores? 200 entre 15 dólares. Tendrían que ser... 14 millones de suscriptores nuevos. Tendrían que suscribirse a HBO Max. Cuando se lance... Oh. Eh, la nueva película de... este, Bueno, Kong vs. Godzilla. Ah, está difícil. O sea, 13 sí son un chingo. Son, sí, son algo, sí son algo. Entonces... No sé, o sea, es que también, te digo, yo no soy un experto, yo no tengo los números de Warner en mis manos para decir qué es lo mejor o qué es lo más viable para que el estudio haga para que lance la película, o sea, sí está medio difícil es que
0: ya ahorita quién sabe qué sea lo más como, lo, exactamente lo que tú dijiste quién sabe cuál sea el mejor escenario para ellos ya como está la cosa y como siempre están en constante cambio ya siento que es muy 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 complicado hacer una ruta clara de cuál sea el mejor escenario de todo esto si con Mujer Maravilla sí, no sabíamos que era lo que iba a ocurrir y terminó en los dos lugares de que la van a sacar al mismo tiempo en HBO Max que la que la sacan en el cine quién sabe qué tal si para entonces para cuando ya llegue la fecha de estreno mayo 21 de qué es el estreno de Godzilla contra Kong, a lo mejor y terminan haciendo lo mismo, a lo mejor la lanzan en HBO Max, pero también ofrecen sí, experiencia sí. en el cine. Quién sabe qué vaya a pasar ya Ya para este punto, con que salgan las películas, ya todos felices.
1: Sí, sí, exactamente, excepto los cines. Uh, <ríe> si los excepto excepto, en, excepto en los, en los cines. O sea, todo, excepto todos los van cines. a perder.
0: ¿Quién sabe? Bueno, todos van a perder en algún punto. Vamos a ver quién pierde primero en este caso.
1: Sí. Pero vamos, a hablar, vamos, a sub... vamos a hablar de un oh, ídolo de Héctor. Vamos a hablar de este... un ídolo de Héctor. Por favor. Dave Chappelle. Al parecer. Ah. ¿tú, tú, te sabes, tú, te, tú te sabes este chisme. ¿Tú te sabes este chisme? No. Quiero entenderme okay, por qué. Ya. Ajá. Ok. Netflix acaba de sacar de su plataforma Dave Chappelle's eh, Show. Se llama Chappelle's Show que es una serie de Dave Chappelle. Esto a petición de Dave Chappelle. Dave Chappelle le dijo a Netflix que sacaran Chappelle's Show. Este es el chisme. Esto es, este es lo que leí. Al parecer, Chappelle's Show es un programa de Comedy Central de Dave Chappelle. Sí. Uh, tú sí lo has visto, porque sé que tú eres un fan de Dave Chappelle.
0: He, he visto algunos de los sketches de, dentro del programa.
1: Oh, ok, pues al parecer Chappelle, eh, Dave Chappelle está en contra de este show porque este show lo produjo, Viacom en un contrato que él firmó en el que no se le pagó. No se le pagó nada a Dave Chappelle por este programa. Incluso una vez vi un video donde él, en, en, un, en un show que dio, él le pedía a la gente que no vieran Chappelle's Show. Dijo, no vean Chappelle's Show. Porque nunca me. no le pagaron. Whoa. O sea, por cosas del contrato no le terminaron pagando. Ajá. Entonces, Netflix este, licenció los derechos a Viacom por. para tener en su plataforma Chappelle Show. Pero Dave Chappelle, que ya ahora tiene contrato con Netflix, y es. Digo, es uno de los favoritos de Netflix. Dave Chappelle tiene Soy. ya varios. Tiene, tiene, tiene varios, varios especiales. especiales. ¿no? Uh -huh. Él le, le, le pidió a Netflix que quitaran el show de la plataforma porque era un, era un show que pues él, él hizo sin que le pagaran. Entonces, Netflix ya quitó. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other
0: leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Chappelle Show de su plataforma porque Dave Chappelle lo pidió. Ese es el chisme, ese es el chisme. Ah, oh.
0: Está bien. Estoy totalmente a su lado. Y sí, se me sí, hace, está bien. Se me hace lo correcto. Y alguien como Dave Chappell puede hacer lo que quiera. Yo soy... No, y que Yo soy enorme fanático no. de Dave Chappell por sus especiales. Y además, son sus especiales de regreso. Porque el viejo Dave Chappell no he tenido tanta oportunidad de verlo. Porque... Él la para la gente que nunca ha escuchado la historia de Dave Chappelle... Él, él es para mí mi comediante favorito y además una de las leyendas del stand-up. Él era grandísimo, grandísimo hace años y además lo sigue siendo, pero lo curioso es que desapareció durante 10 años. Simplemente no estaba feliz con cómo se estaban haciendo las cosas en Hollywood, no le gustaba cómo estaba funcionando el negocio, y ahora veo que veo las razones de por qué, porque a él le ofrecieron un contrato gigantesco y millonario para continuar con Chateau Show, pero dijo, nel ni madres, claro que no, y abandonó todo, abandonó su carrera, abandonó, abandonó su programa, abandonó todos los contratos, y se fue a África, se fue a África, hizo su propia granja en, ay, en Ohio, que es donde vive, y él, hace, él ha vivido así básicamente toda su carrera desde entonces él toma sus decisiones según lo que él quiera hacer según lo que le interese hacer según cuáles sean sus pasiones es de esas poca gente dentro de Hollywood y dentro de todo el medio que realmente es tan poderoso tan grande y tan querido y tan reconocido y tan bueno que ha manejado su carrera de la forma en que él quiere hacerlo de la forma que él quiere, haciendo lo que él quiere hacer Bajo sus estándares Él ahorita con el coronavirus Ha hecho sus propios shows Ahí en su propia granja en Ohio Entonces él, él se maneja mucho Como la persona Él sabe lo que es, cuán grande e importante es el negocio Tanto como para desaparecer 10 años Y regresar y seguir siendo el número uno Que puede Que puede manejarse como quiera Entonces que no le hayan pagado Por Chappelle's Show Era algo que yo no estaba consciente Y está en todo su derecho de decir ¿saben qué? Apóyenme, quítenme esta cosa de aquí
1: sí. No, y, y, y lo que, o sea, y lo, y lo que me impresiona más de que Netflix accedió. O sea, Netflix siendo una gran compañía, o sea, accedió y dijo, ah, Simón, sí, güey, lo vamos a quitar. Eh, eh, no, es porque que Netflix porque tiene obviamente los... Netflix paga un contrato. Uh -huh. O sea, Netflix tiene un, o sea, contrato, ¿paga un contrato con. Con, él, ¿o con, 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 con Viacom. Con... No, 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 no. Con Viacom, o sea, por los, por, o sea, por los derechos de Chappelle Show. Netflix ha de haber pagado este, los derechos, la licencia de pasar por cierto tiempo o Show en su plataforma. O sea, esto es, en, esto es en las plataformas. Por ejemplo, Amazon Prime. Amazon Prime, cuando iba a tener Borat 2, la nueva película de Borat, pues obviamente licenciaron la primera de Borat para poder tener las dos en su plataforma. La sí. primera no es de Prime, pero obviamente Les licenciaron para que la gente pueda ver las dos Entonces yo me imagino que Netflix Licenció Chapel Show porque dijeron Bueno, tenemos ya va mucho contenido De Dave Chappelle, vamos a traer el Chapel Show Entonces, pues Obviamente, Netflix tiene Que pagarle a Viacom por esto Y ahora ya van a... Hagan de cuenta que pagaron diokis porque ya quitaron el show de su plataforma, pero por tener feliz a Dave Chappelle. A Dave, Chappell. a
0: Dave Chappell. lo
1: cual se me, lo, lo cual se me hace muy sorprendente porque ahí es dinero tirado de Netflix, técnicamente. Eh,
0: que sí podría ser sí puede ser el caso, pero también en, creo yo que Dave Chappelle es uno de los conceptos de Netflix porque muchos de sus especiales sí, 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 están
1: sí. ahí. Bueno, no, se tiene nota. como
0: cuatro o cinco especiales. O sea, tiene un especial dedicado a él de cómo lo premiaron... Por toda su trayectoria. O sea, tiene como cinco shows especiales diferentes dentro de la plataforma. Y la verdad es que todos han sido muy, muy buenos y muy sonados. Entonces, yo siento que Netflix sabe que les conviene tener a Dave Chappelle feliz. Es como cuando tienen también a David Fincher feliz. Tienen estrellas muy grandes. Ajá. No las quieren dejar ir.
1: Sí, ex exactamente, exactamente. Pero ya que, ya que andamos hablando de los ídolos... De Héctor. ¡Ah! Héctor, yo no sabía de la existencia de esto. Yo no sabía de déjame la existencia explico, de esto. Déjame, yo lo explico, déjame, yo lo explico, por serie. favor. Pero acaban de salir imágenes oficiales de la nueva serie Young Rock, que trata sobre la vida qué de la roca. A ver, Héctor, despláyate. Eh, eh, dinos, dinos ah, qué, ah, de qué es esto, ah, qué, este, ah, qué va. Young
0: Rock. Es la historia acerca de La Roca cuando era niño. Y es producido y creado por La Roca. Y va a contar la historia de cómo él se desarrolló en una familia de luchadores. Y se me hace una idea genial. ¿Quién a lo mejor termina siendo un churro. A lo mejor termina siendo cancelada después de la primera temporada. ¡Quién sabe! Pero la verdad se me hace una idea muy padre. Es La Roca creciendo en un mundo de luchadores. Para mí una de las partes más padres de ser fanático de la lucha libre es cuando te enteras de lo que hay detrás. Hay tantas leyendas, hay tantas historias, anécdotas que, que son más interesantes de lo que ocurre en el ring. O sea, la vida de ser un luchador es una muy, muy, muy llamativa. Y es lo que vamos a ver a través de los ojos de la roca. Ya estuve viendo un poquito de las fotos y puedes ver a ah, viejos luchadores. Puedes ver, está el papá de la roca, Rocky Mavia. Está John Yard Dog. O sea, va, vamos a ver algunas de las estrellas de esa época de la lucha libre. Y cómo era, cómo era la vida en el camino. Cómo era la vida de ser el hijo de una superestrella de... ...de la lucha libre... ...se me hace algo muy, muy padre... ...que va a estar lleno de personajes llamativos... Que, son, ...que serían los luchadores... ...y además vamos a ver la vida de La Roca... ...y cómo llegó a crecer... ...para convertirse en una superestrella este negocio... ...el, el hecho de que se trate de una familia luchadora... ...es, es lo más, más llamativo de todo esto... ...más allá de que se trate de, de la historia de La Roca... ...porque sobre todo la familia de La Roca... ...es muy conocida dentro del mundo de la lucha libre... ...desde sus primos... ...sus tíos toda su familia, de hecho Samoa es muy importante dentro de la industria de la lucha libre porque mucho de su talento viene ahí, y mucho de ese talento está conectado a través de distintas familias icónicas y dinastías dentro de la lucha libre, entonces vamos a ver todo eso dentro de este programa, vamos a tener la oportunidad de conocerlo eso a través de los ojos de la roca bebé ¡va a estar genial!
1: Yo, fíjate que ahorita, bueno leí que va a ser una comedia yo, o sea, por las imágenes que estoy viendo, me imaginaba algo tipo Everybody Hates ¡Ándale! Chris. Que habla un poco también de, pues, eso Chris sí. Rock. Entonces, me lo imaginaba un poco así, como Everybody Hates Chris. Que, que a mí me a, gusta a, Everybody a, Hates amo. Chris. Entonces, estaría a, dale, muy chido. Yo, yo siento que va a ser estaría algo muy así. muy chingón o, o, que, fuera, que fuera algo así. A lo
0: mejor, entonces, vamos a contar con la narración de La Roca. Como él está tan involucrado, yo no dudaría que él... También va a estar presente de una forma u otra. A lo mejor para ser la voz de sus años maravillosos, quién sabe.
1: Pues sería muy padre porque así pasen en Everybody Hates Chris, la voz es Chris Rock, Rock, ¿no? Rock. Exactamente. El estaría, cool,
0: estaría cool. A mí sí me emociona ver esta serie.
1: Sí, se suena chida, se suena, la verdad sí se suena, se suena chida. Y, y, y digo, veo que va a ser una comedia, entonces me imagino que va a estar cotorrona. Va a estar Bien. Además,
0: te digo, se presta mucho para el concepto de los luchadores. Y han habido varias series que tratan de, de traer el tema de la lucha libre. No sé si te tocó verlo, lo dudo bastante, pero hace unos meses salió el programa de Big Show. ¿Nunca lo viste?
1: No. ¡Uy! Era una así de, de, de varias cámaras! Era un sitcom, era un, sea, era un sitcom, sitcom. sitcom. Creo que sí había vi hablar show, de él, Ay, ¿no? Y, qué?
0: Ah, ah, ¿Y no. lo llegaste a ver. <risa> no lo vi. Pero quiero verlo.
1: Ay, siento que está horrible. Pues yo creo ¿no? que ya lo cancelaron. <risa> no mames. Sí, creo que sí llegué a ver poquito de de esa madre pero mira, no. mira tenemos, tenemos
0: un ejemplo pero como no, o the o sea, big show si... show que es the big show cómo está casado y tiene un montón de hijas y luego tenemos esta historia que es más apegada a la cultura y la lucha libre samoana y a la historia de la roca yo siento que con esto sí le vamos a sí le vamos a dar al blanco ay
1: oh, no pero ya que estamos hablando de series uh -huh. nuevas este al parecer, Disney Plus le está apostando mucho, mucho, mucho al contenido latinoamericano. Al parecer, tienen planeado sacar un chingo de contenido original de Latinoamérica. De hecho, algo que se me hizo muy padre cuando, cuando se estrenó Disney Plus en, en México y en Latinoamérica, es que noté, por lo, por lo que están poniendo, yo, yo, yo tengo Disney Plus, pero lo tengo ahorita en pausa para no estar pagando, pero todo lo vi por lo que estaban. Todo el mundo empezó a estallar en redes sociales y poniendo lo que había. Y noté que había mucho contenido de Latinoamérica. O sea, muchas series que se pasan en Disney Channel de Latinoamérica. Yo dije, wow. O sea, yo no esperaba que las fueran a poner. Yo pensé que iban a poner lo mismo C que en Estados Unidos, pero lo que puedan licenciar. C pero no. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no encuentras las series ¿Cómo de que, Latinoamérica. que te ha tocado ver
0: qué tengamos. Por
1: ejemplo, vi, vi que está. Déjame checo, pero está una serie que puso Roger, Roger González. Que, que él aparece en esa serie o serio, De, película, no sé guy. cuál es. Deja uh -huh. ver si. Déjame la debe? busco. Uh, se llama Highway. Highway, Highway Robando la ro, robando o Rodando la Aventura. Este Y dije, ay, güey, o sea, hay series latinoamericanas en Disney Plus. Sí, Highway rodando la aventura. Déjame, te la, te la mando, te la mando okay, por Instagram. Okay. Este. Y me sorprendió eso porque yo pensé que eso le iban a llegar todo lo americano. Pensé que iba a llegar todo lo americano. Pero al parecer no, también hay series de Disney Channel que se estrenaron en Latinoamérica y que y, y, oh, bueno, y que son de Latinoamérica. Okay, okay. Y al parecer, Disney Plus Disney Plus está apostando mucho a contenido original de Latinoamérica. Al parecer tienen planeado 70 proyectos. 15 de Brasil, 21 de México y 29 de Argentina y 6 de Colombia. Tienen planeado. Y entre ellos está, ah, de aquí viene, <risa> una eh, que, que, que al parecer ya es una adquisición de Disney Plus, de... ¿Cómo, de, ¿cómo se llama la...? De, de, de Pantalla, que es una plataforma de, de, de streaming creo en México... Y esa este es, este es de una. pantalla? Mira, espera, que te... Ah, ah, es ah con...
0: ok, ok. Es como una una casa productora.
1: No, es una. Creo que es una plataforma streaming de streaming. Ah, México. la
0: pantalla, nunca. Ah,
1: con, 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 <risa> sí, con, con contenido latinoamericano. Y se tra Mira, la serie sigue a Omar Chaparro y a su hijo Emiliano en un tour por México en motocicletas. Este, y, y pues sí, es un tour por México, andan por diferentes puntos de México y está producido por Eugenio eh, eh, no es, es una serie como, o sea, como el que, uno en el que medio así, tuve participación en Disney Plus cuando tu, estuve en ABC Que se llama Road Trip, Rogue como Rogue One de ah, okay. Star Wars, R-O-G-U-E, ¿Sí? Trip de viaje, T-R-I-P y se trata también de un anchor de ABC, un reportero que anda con su hijo por diferentes lados del mundo. Me imagino algo así, o sea, que es como una serie, una docuseries. Y esa se llama Chaparreando, suena padre, o sea, iba, y al parecer Disney adquirió los derechos de esa serie y uh, creo que muy pronto va a estar en Disney Plus y es producida por Eugenio Arbez. Se me hace chido, o sea, se me hace muy chido que Disney Plus esté metiendo contenido que se haga en Latinoamérica, yo no, yo no pensé que fueran a hacer esto y se me hace muy, muy, Pero muy padre. Pero
0: también va a haber otra superestrella mexicana involucrada en estos proyectos, ¿verdad? ¿Quién? No, 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 bueno, no viene la noticia Pero yo lo que había leído originalmente Es que iba a ser Omar Chaparro, Eugenio Hervé, Y también que Adal Ramones También iba a estar involucrado en la creación de estos proyectos
1: Ay, Pero no, no sabía, estoy, pero no no estoy encontrando o sea, nada de Adal Ramones sí, En la noticia o sea, sí creo que sí vi ese rumor en esas páginas que ponen, pero. pero lo de Chaparreando yo lo estoy viendo en variety. O sea, y. y todavía hay más series. Viene la lista aquí, pero quise mencionar esa porque, pues, nosotros sabemos quién es Omar Chaparro y Eugenio Hervés. Y honestamente, oh, ah, independientemente de lo que de, su, de la opinión que tengan de Omar Chaparro. Esto, se, se escucha padre, y, honestamente se ve padre, o sea esta es una oportunidad para que para se haga que más contenido se también, se conozca México mexicano, en el mundo, porque lo que estaba
0: viendo es que Exacto. va a ser un viaje de motocicletas a través de toda la nación, pero que también los va a ayudar a reconectarse con sus raíces y que y sí, toda sí, la sí, cultura sí. mexicana todo eso está padre y además yo siempre he recordado que Disney es siempre le ha dado mucha validez a crear cultura en diferentes... Bueno, crear su comunidad en diferentes culturas. Porque, por ejemplo, teníamos nuestro equipo de Disney... Yo cuando veía Supping Zone y cuando veía Disney Channel, teníamos nuestro equipo latino. Pero también estaba consciente de que había un equipo en Argentina, en Sudamérica, en, en, Europa. en Europa. O sea, había diferentes comunidades Disney, que cada una tenía sus shows, cada una tenía sus conductores que te caían bien, entonces siempre le han dado un espacio a la multiculturalidad dentro de su forma de hacer contenido, y pues si nos van a dar una oportunidad a México, a que tengamos contenido original en Disney+, Plus, pues nadie se puede enojar con eso, el hecho de que nos volteen a ver y digan, ¿saben qué?, queremos hacer una producción en México, con talento mexicano, pues claro que siempre se va a apreciar.
1: Sí, la verdad se me hace, sí me ha gustado mucho el tipo de contenido que ha estado sacando Disney Plus. La semana pasada, de hecho, la quería poner como noticia, pero como, como salió luego, luego fue al día siguiente, dije, no, ya no cuenta tanto como noticia, pero vale mencionarla que la semana pasada creo que sacaron algo similar como con Beyoncé, pero con Taylor Swift del, del, este, del álbum Folklore en Disney sí. Plus. Uh, no sé si era como un concierto o si era un... Álbum algo una versión visual del álbum, no sé exactamente qué fue, pero se me hace padre que Disney Plus esté apostando ese tipo de proyectos, o sea, mm. un, algo un poco ya diferente a lo que se ha visto en plataformas de streaming, o sea, algo ya distinto. Entonces, se me hace padre que Disney Plus esté haciendo eso, que esté ofreciendo ese tipo de material. Obviamente, no todo mundo va a ver el, eh, el álbum de Taylor Swift, o no todo mundo va a ponerse a ver... El de Beyoncé Black is King creo se llamaba, el de Beyoncé Pero está chido tener ese tipo De contenido en la plataforma A mí honestamente se me hace muy padre Y ahora con eso que le apuesten a series Hechas en Latinoamérica Se me hace muy muy chido
0: Perfecto, quiero ver esos programas Y además quiero que Adam Ramones esté en uno de ellos Yo quiero ver mi producción de Adam Ramones En
1: Disney Plus ¿Es otro día tuyo ¿Es otro ídolo ¿Sí? tuyo o qué? Ah, Ramones sí lo es. Ah, bueno. No, no lo sabían. No, aquí, aquí en este episodio, puros Ayer, ídolos es, este de Este episodio fue vean, dedicado para totalmente que... para mí. Puras noticias bonitas a mi vida. Para Héctor. Pero bueno, como ya es tradición aquí, uh -huh. en el... Casi como poco, el poco, tema poco, Johnny poco. Depp, aquí vamos a hablar de ahora de Ya David lleva como cuatro Fincher, semanas seguidas. Entonces creo que... Sí, este batón con todo. A pero bueno... Aquí al parecer no es tanto lo que dijo él Pero lo que dijeron de él Ajá. Brad Pitt y el director Este Soderbergh Hablaron De Cómo es ver películas Con David, con David Fincher? Fincher qué se este, siente sentirse A ver, a ver películas con él Dicen que es una chinga acá. Dicen que es una chinga Que al parecer Este Bueno, al parecer Brad Pitt platica que que él ve mucho, como ya Brad Pitt y David Fincher han, han colaborado mucho Estuvieron juntos en Seven, estuvieron juntos en el Curioso Caso en de, el Club de la Padrón. Pelea Estuvieron juntos en Fight Club, entonces ya, ya son compas, al parecer son muy compas y se juntan seguido a ver películas Pero dice Brad Pitt que sí es una chinga, porque cuando ven películas juntos David Fincher está todo el tiempo de que, no, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué este corte? o ¿Por qué pusiste esa cosa así? No, no, por la acá. No, ¿por qué hiciste eso? Y que Brad Pitt dice, no mames, güey, ya cállate. O sea, deja ver la puta película, cabrón. Entonces dice que es una chinga. Y, y, y el director este, Steven Soderbergh que también al parecer es muy, muy, muy amigo de, de David Fincher, dice que una vez lo invitó a la, a la, al cuarto de edición de okay. Panic Room, donde sale Judy Foster y Christine Stewart. Y que dice que se tuvo que ir, o sea... Dice que no se lo tuvo aguantó. que. Era, dijo. <risa> dijo. David tenía un, un láser de esos que, con los que apuntas sí. en el pizarrón. Y, y que estaba apuntando en la sección de arriba de la pantalla. Diciendo: Ese, ese pequeño. Ese cuarto ahí del frame está muy brillante. Está muy brillante. Este. Y que Sodenberg, o sea, fue tanto la exageración en la edición, decía Sodenberg, que tuvo que salirse. O sea, dijo, tuve que salirme de la habitación, tuve que salir, a... o sea, me tuve que ir afuera, tomar un respiro, porque pensé, oh my god, y dice, oh Dios. Ver eso todo el tiempo, en cada momento de la película, dijo, yo no podría así, sí. yo no podría decir que es una, era una chinga, que es muy meticuloso. Y ¡Qué horrible que, ser de Fíjate trinchas. que sí noté eso... No, qué horrible estar ahí con David Fincher. Imagínate ser su equipo de editores. O sea, imagínate que no, 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 corta eso, quita esto, pone esto, no, no, no me gusta esto, quita el otro. Y, y por ejemplo, Viv Mank, y, y creo que antes no lo había notado más, porque ahora que yo edito mis cortos, ya lo noto más. Pero sí se nota en la edición. La edición es, wow, la edición está hermosa en Mank. Y se nota demasiado que es muy meticuloso, es muy así, como que los cortes tienen que ser perfectos. Y los cortes, o sea, con per cortes perfectos me refiero a que los cortes son en el momento indicado, donde debe de ser. Y, por ejemplo, hay una escena en Mank, la van a recordar cuando se las describa. Hay una escena donde hay una fiesta en una habitación gigante y hay muchas personas y hay una conversación... Con todos, casi todos en la fiesta. Entonces, en la habitación está gigante y luego, pues, la conversación es en la habitación, ¿no? Y, pues, cuando habla a alguien, pues. Habla, a alguien. habla a alguien y lo reacciona y así. La escena está súper bien editada. O sea. Los cortes están en el momento indicado, o sea, dije que no mames, o sea, qué chinga hacer esta escena, porque son fácil unos 10 personajes hablando al mismo sí. tiempo, en, este, todos en una misma conversación, y luego es como que corte, reacción de este corte, eh, lo que dijo esta persona, corte lo que dijo esta persona, a ver, vemos su cara como la dijo, corte, reacción de esta otra persona, lo que dijo este personaje, así güey. pero cuando puse atención a los cortes dije que no mames, o sea lo Está muy bien editado, pero también digo, a, decir, a ver si una chinga editar esta escena, una putiza, grabar de que a cada personaje grabar, a, a, no solo a cada personaje, sino por ejemplo cada toma, cada frame, de que no, por ejemplo aquí son tres personajes juntos, ahora acá solo este personaje, ahora está ahora el mismo personaje pero close up, y luego como Fincher al parecer por lo que suena ahí es de que es un güey que le gusta estar... ...grave sí, y grave y grave... Veces. ...toma tras toma tras toma... ...digo, a ver si sí, una putiza esa escena... Y, y, ...y cuando lo ves... ...no es una escena así estilo... ...así escena de acción gigante... ...explosiones, no, o sea, es una... ...literal, es una conversación con... ...con diez o más personas al mismo tiempo... todos hablando del mismo tempa, de, al mismo mismo tiempo y del mismo tema... ...y dije, no mames, qué putiza... ...pero sí se nota... ...que de ser muy meticuloso el David Fincher, Ay, neta.
0: ...ahorita... Que sabemos todo eso, me pregunto cómo será ver películas con los demás directores. O sea, no ver, no ser parte de sus películas, sino cuál será su proceso para ver películas. A mí siempre me gusta, me fascina saber un poquito de ese lado fanático de ellos. Por ejemplo, creo que fuiste tú quien me dijo que Edgar Wright se da como una doble función diaria de películas.
1: Ah, sí, 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 estaba anunciando de que no, vamos a estas Ahora horas, voy dos. a ver estas dos películas Sí, sí o sea, ¿cuáles ver? serán sí, esos, esos hábitos? Lo mismo, ¿cómo, ¿Cómo será?
0: Por ejemplo, que Tarantino le encanta, que, que no, compró un cine porno y lo remodeló para que fuera un nuevo cine de su época, de los setenta.
1: Sí, 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 el cine, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, sí, sí sí, es un cine, cine normal, o sea, pero él también creo que tiene su propio cine en su oh, mansión, oh, oh, en su casa donde Ok, lleva, a este Martínez Martín. Corsés, lo que hemos dicho
0: todos estos programas de que él se dedica a salvar las películas que bajo otro contexto a lo mejor hubieran desaparecido para siempre, o sea, ¿cuáles serán esos hábitos? De la gente que tanto admiramos, de los directores que tanto queremos al ver películas. O al menos ya sabemos que Dave Fincher va a ser una pesadilla ver una película con él.
1: Sí, 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 por lo que suena es se decir una pesadilla. Pero, por ejemplo, me pregunto, ¿de qué será fanático? ¿Qué le gustará? Porque nunca he oído... Ajá, porque nunca he oído, este... Pues sí, de qué, de qué sea fan, de qué películas okay. o qué directores de antes, o cuáles lo inspiraron. Al, bueno, al menos yo no lo he, no, no lo he investigado tanto. Chansey sí lo ha dicho, pero yo no lo he. Yo okay. no he investigado mucho sobre eso de David Fincher. Pero. Es, estoy buscando. Pero, pero sí me da curiosidad. Películas.
0: Ah, mira, estoy viendo que Rebelde Sin Causa fue una de las películas que más inspiraron Club de la Pelea para él.
1: Oh, ok, 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 okay. wow. ¿La de, ¿La de James Dean? Zin?
0: También um, que okay. cuenta que Jaws, la de Tiburón, ha sido una de sus mayores influencias, porque siempre ha sido fanático del suspenso intenso.
1: Oh, wow, no, yo no esperaba de, eso, ¿eh? Yo que no The King eso. of
0: Comedy también ha sido parte de su, de su historia.
1: Es lo que, ¿Ves? Es lo que te digo, o sea, están como que... Y lo, no es como que un solo tipo, son varios película? tipos así, bien random de, de de película de varios. Por ejemplo, David
0: estilos. Fincher también, que le gusta mucho la, la estética noir y así como que humosa de Blade Runner. O sea, también está bien distinto.
1: Ah, creo que eso, creo que eso sí lo había leído. Creo que sí había leído eso. Y él. al menos aquí en la lista que estoy
0: leyendo, la número uno, la influencia número uno que él tiene es la de Rear Window.
1: Oh, ok, ok, okay, no. ok, ok Fíjate que esta vez que tomé mi clase de, uh, de Hitchcock en... Sí, sí, uh, o sea, ya que antes no me ponía a analizar a Hitchcock O sea, solo veía sus películas y me salen entretenidas, me salen chidas Pero de que lo analizo, sí hay mucho de David Fincher ahí O bueno, más bien en David Fincher hay mucho de Hitchcock Sí, como que todo lo... Eh, en la fotografía, en la edición, eh, Sí, el poder etcétera. llegar
0: a crear ese sentimiento de, de intensidad, de penumbra, de suspenso Como que también le, le gustaba mucho eso como que lo inspiró demasiado
1: nice, sí. Wow. Nice. sí, o sea, como, como dices Me da mucha curiosidad así Cada director, ¿qué lo habrá inspirado? Porque obviamente a ti te inspiró, te inspiran ciertos directores sí, O ciertas sí, sí. películas, a mí también Entonces, pues, yo creo que al menos Todos los que trabajan en la industria deben de tener Así un favorito cuáles serán? O, o, o ciertas películas que les gusta Ajá, me ha curiosidad nice, saberlas nice.
0: Ahora me da curiosidad Pero bueno, hablando de saber de Otra lista de películas
1: Vamos con dos listas que salieron esta semana. Una es de Hollywood Reporter, que son las 20 películas favoritas de la década. Estas son eh, basadas por 3,500 personas profesionales, profesionales de dentro industria. de la industria. Uh, estas son las 20. Las voy a ir mencionando. Okay. Número, Voy a empezar desde el 20 al 1. De, de abajo hacia arriba. The King's Speech. La, okay. número 20. Bien. la número 19 es Call Me By Your Name.
0: Oh, qué bueno. Eso sí suena. Espera, estamos hablando de los últimos 20 años, ¿verdad? Las últimas películas del 2000 hasta el 2020.
1: No, del 2010 al 2020. Ah, los últimos 10 ah, años uh, uh, de, la, de la década. De la década. Okay, call, okay, número, ok, La número 18 es Once Upon a Time in Hollywood. Ay, yeah, call Me By
0: name, debería estar más alto, pero total. X. Uh,
1: está un poco rara. Yo ya vi esta, esta lista y está medio rara. La número okay. 17, aquí empieza lo raro, es. Wonder Woman. Uh, okay. ok, La número 16, por si crees que Wonder Woman está rara, ¡Ah! era, es The Hunger Games.
0: Ay, es, está rara, pero al mismo tiempo siento que es sí, muy, yo, mira, yo, muy icónica te, nuestra era del 2010.
1: Es que yo tengo mi teoría de esta lista, o sea, yo siento que creo que es las mejores películas hollywoodenses. Ah, okay. O sea, sí, no, es, sí, sí, no hay películas sí, independientes, claramente. o sea, es más como que emblema Hollywood. O sea, okay, okay. porque la Black, número quince... Ajá. Ajá, oh, no, no. No. Oh, no. Bohemia Rhapsody. La 15. ¡No!
0: ¡No! ¡No! La,
1: la 14 es Hidden Figures. Ah, oh, Dios, ¡X! La número trece es Mad Max Fury Road. Y lo que ah, me molesta sí. es que es la trece. O sea, cómo Debería no está en el... Alto. Debería estar más alto. Debería estar más alto. La número 12 es The Social Network. También está, pienso está que bien, está bien. Está, Siento que está muy baja de social. Ya, network.
0: a mí se me hace que está bien ahí, pero ¿qué más? La, ¿qué más?
1: Número 11 es Birdman. Ah, ¿sabes? bien, ok, estamos o sea, entrando bien. Está, está mejor. ¡Ay, la no número, es
0: cierto! La
1: número 10 es Bridesmaids. A
0: ver, pausa aquí, pausa aquí. Bridesmaids es de las peores comedias que haya visto en toda mi vida. ¿En serio?
1: ¡Ay, güey! Se me hace no, aburridísima. Me, me... Yo no sabía, pero Melissa McCarthy fue nominada al Oscar por esta película.
0: A mí se me hace aburrir. No, sí, las, ni siquiera la pude terminar en el avión que la estaba viendo. O sea, wow. me estaba aburriendo. de La descargué en Netflix para verla en el avión. Me estaba aburriendo mucho. Es el ejemplo que siempre decimos. Es el ejemplo que siempre viene a la cabeza cuando mencionamos las películas que son aburridas de comedia visualmente. Las que no hacen nada más que poner a una persona chistosa a, a improvisar diálogo, o a balbucear diálogo. Esa es esa clase de película donde no ocurre nada más que gente diciendo cosas que no son
1: tan graciosas. Ay, sí. Creo que ya me habías dicho porque yo tenía ganas de verla, pero... Bien, pero creo bien. que sí me, habías, sí me habías comentado eso.
0: A mí no me da risa, lo lamento. Y sé que es una de las más queridas, pero a mí no me da nada de risa.
1: La número 9 es Argo, del 2012, uh, okay. con okay. Steven Affleck. Affleck. La número 8 sí me sorprendió bastante. La mm. número 8 es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte... Parte 1.
0: Uno. uno pensaría que sería parte 2.
1: Yo pensé que se iba a hacer la parte 2. A mí me sorprendió y también me alegró mucho. Porque cuando vi la parte 1 este año, la volví a ver. Y sí sentí que está muy buena. Es una siento que sí es una película muy bien escrita y muy bien hecha. A mucha gente le aburre. Y entiendo el porqué. A mí también me aburría. Porque no están en el castillo. Están a las afueras. Son temas más serios. Andan... No, no, no hay mucha acción en la película, pero cuando sí. yo la vi, sí pensé que está muy bien escrita. Es de las mejores de la franquicia, la parte 1 de las requias de la muerte. Okay, okay. La número 7 es A Star is Born. Ay, se me hace
0: muy, muy alta Demasiado número
1: alto. De, La número 6 es La La Land.
0: ¡Ah, debería ah. estar más alto! eso debería ser la
1: número 1. No. La número 5 es Avengers Endgame. Oh. Yo, mira, yo tal ah. vez Tal vez la pondré en la lista, pero no en el número 5.
0: No, sí, no es, es, es que no sé cuál pondría de los Avengers, para serte franco. Sé que Avengers Endgame es la más cotizada, pero no creemos que sea la oh, mejor.
1: Yo, yo, yo sí, mira, yo no. Ya en este punto yo no pienso que ni. O sea, que muchas de estas películas ni siquiera entren en lo mejor. Pero vamos a llamarla entre lo importante en de la industria. Sí, Endgame sí si la metería. Pero no la metería en el quinto lugar. La metería entre el 10 y el 20. No en el quinto, la verdad. Yo, pero sí la metería en la lista.
0: No, yo sí lo tendría bastante alto, pero no sé si Endgame. No sé si lo, la Avengers original o oh, si Avengers... Porque mira, Avengers original se me hace más... Sí. Bueno, oh, es que era la primera vez que se estaba ya completando el crossover sí, la original. Y era algo muy histórico. Pero, y, por ejemplo, de calidad, me gusta más este Infinity War. Entonces, sí es como que... Eh, está aquí por la popularidad y la importancia, okay, pero, claro. pero eh, está bien, está bien. Siguiente.
1: La cuarta es Inception. Creo, okay. eh, creo que está bien. ¿Sí? La tercera es Black Panther. Oh, yeah. yo, yo sí prefiero Black Panther sobre cualquiera de Avengers. A mí, uh, yo sí la prefiero. Sé que es muy importante.
0: Sé que es muy o sea, entiendo por qué está aquí. No se me hacen ni cerca de las mejores películas de Marvel. Bueno, de la.
1: Para mí es mi favorita. Para mí es mi favorita el Marvel.
0: Para mí es un Black sólido 8.4. Para mí es un sólido 8.4. Ah, pero no, no se o sea,
1: para, para mí también, para mí es un 8. O sea, pero sigue siendo... Es mi favorita de Marvel. Para mí es un 8
0: A mí me gustan el... más. Pero pero entiendo el resultado que dio... En toda la cultura afroamericana cuando salió. De cómo se convirtió no, y, en una de las películas más importantes. Y,
1: y como película a mí sí me gusta. Se me hace muy buena película, la verdad. Lo, el único pero que le tengo es a los efectos especiales. Sí, es que me sí.
0: parecen Spider-Man 3, sí.
1: Sí. La número dos es... 12 Years a Slave, 12 años de esclavo. Oh, que ganó okay. el Oscar en el 2014. Okay. Y la número uno que creo que es de las pocas que son ah. independientes, es Get Out. Sí get tiene out, sentido. Sí tiene, sí tiene sí sentido. Tiene, sí, sí, la verdad no, no tengo... No sé si en este orden las pondría, pero no se me hace tan mala lista. Solo con excepciones, por ejemplo, como Bridesmaid. No le he sí, visto, pero Bridesmaid. no sé si debería estar aquí. Uh, tampoco de, pondría Hidden ¿Qué? Figures este, Ni Bohemian es decir, Rhapsody, Figures, Rhapsody. Ni, de Hunger Games
0: Hunger Games yo sí la pondría Pero Wonder Woman no, no, no.
1: No. No, yo yo, no Yo pondría Wonder Woman Pero no a The Hunger Games Hasta Once Cierto Upon que... a Time
0: in Hollywood creo que tampoco
1: Ah no Yo sí, Once Upon a Time in Hollywood creo que sí la dejaría Creo que ha tenido más impacto que incluso Django y, y The Hateful Late O oh, The,
0: the King's Peach. No sé, estoy tratando de pensar en el impacto que ha tenido y no sé si ha sido uno grande.
1: Yo yo de Hunger Games no siento que haya tenido tanto impacto. Uh, creo, que, creo que de todas las que están aquí, creo que de Hunger Games es la que menos impacto ha tenido.
0: Pero yo siento que sí es parte muy importante de nuestra historia del año 2010 hasta la fecha. Sí es muy importante toda la franquicia oh, de los Juegos ay, del Hambre. No sé. Pues toda la franquicia no sé. de, de libros adolescentes. O sea, era, era algo muy importante. Era la de fecha donde estábamos sacando divergentes pues sí, pero... bajo la misma estrella. Toda esa clase de adaptaciones y de Hunger Games era la reina de todas.
1: Pues sí, pero el último terminó en nada, o sea, el último todo terminó en fracaso, no en Hunger Games, pero en ese estilo de película.
0: Sí, pero es parte de la historia, no porque haya sido fracaso significa que, no sea sé, importante. De Hunger Games, ellos, ¿Mm? junto con Harry Potter, impulsaron mucho esa imagen de adaptación, libros adolescentes, libros adolescentes.
1: ¿Qué, qué, a, ¿qué películas agregarías?
0: Agregaría, shit, es que es más fácil quitar, ¿qué agregaría? Yo, por ejemplo,
1: agregaría Moonlight Moonlight sería una película que yo agregaría, la verdad También, tal vez Parasite
0: Parasite yo siento que sí Yo siento que, por ejemplo, Roma tiene más espacio aquí que Hidden Figures Sí, sí
1: Yo, por ejemplo, yo agregaría Moonlight Moonlight oh. sí la agregaría También agregaría... Tal vez se agregaría... Into the Spider-Verse también...
0: A ver... ¿qué, ver ¿Cuáles son las películas más influyentes del, del 2010 hasta la fecha?
1: Um, ¿qué más? The Act of Killing... Nunca la he visto... Um, estoy viendo que otras... Yo
0: también est estoy buscando... Uh, 50 Best Movies... Tal vez
1: Ex Machina también... Holly Motors... también ¡Ah!
0: ¡Hare! Yo, yo pondría Hair...
1: Tal vez sí, tal vez Her. Yo pondría Holly yeah. Motors. Holly Motors sí la agregaría. Uh, yeah. Ex Máquina también la podría agregar. ¿Qué It's más? La única It's que sí me convence que agregaría es Moonlight. <ríe> Moonlight es la única yo, que iría si la agrego. Y tal vez el Hotel Budapest. Yo,
0: yo agregaría La Bruja, porque siento que fue el, el, la que abrió las puertas para varias para el nuevo estilo de, de películas de terror que estamos teniendo hoy en día.
1: Tal vez, tal vez The Witch también. A, a mí sí sería un hecho que agregaría Moonlight. Para mí es la única que sí si te digo... Moonlight debería estar ahí en esa lista.
0: Estoy, estoy, estoy viendo una película... Las 50 películas más influyentes de los 2000. Y va, varias de esas películas... Varias de las películas que salen en la lista que acabamos de leer... Están aquí hasta el final de las 50 de Rolling Stone. Pero estoy viendo que otras más... Ah, el Gran Hotel Budapest... Zero Dark Theory... Sale Spring Breakers también...
1: Mm, screen, tal vez Spring Breakers fue, fue la primera película de 24 Y hay que reconocer Que 24 tuvo un Gran influencia en la década Tal vez Spring Breakers Pero yo siento que sería Moonlight Porque Moonlight es la película de 24 que ganó el Oscar A Mejor Película, entonces siento que simboliza Mejor eso para, sí. Digo, para mí es Moonlight Moonlight sería una película que Pero yo, ¿qué, yo ¿qué quitaría más? Que y... qué más? Meterías, aparte de Moonlight,
0: ¿qué más meterías? Es que
1: es la única película que estoy convencido Que debería estar en esa lista Tal vez El Gran Hotel Budapest sí, eh, yo digo que Tal vez Roma, Blade Runner 2049 eh, Parasite. Estar. Me gustaría Roma ver The también. Master
0: Porque he escuchado muchas cosas de The Master
1: Ah, oh, The Master también debería estar ahí Boyhood uh, también
0: podría estar ahí
1: Tal vez Phantom Thread de, también me gusta mucho Debería estar ahí Digo, es que para mí Moonlight es la única que falta, la única que debería, o sea, debe de estar ahí
0: Mira, de hecho sale Moonlight como la primera en la de Rolling Stone, maldita sea
1: mm, Te digo, es que para mí Moonlight debe, debió haber estado en esa lista, fácilmente ah, Tengo que
0: ver Moonlight, maldita sea ¿Nunca la has visto? No, nunca la he visto
1: Pensé que sí, wow, y pensé uh -huh. que sí la habías visto Pues sí, deberías no, verla, no. está muy buena, está muy buena Moonlight pero bueno, Va, Vayamos, dije, a, vayamos al dije, final de esto Son dos listas, ¿Cómo? vamos a la segunda Son dos listas, uh -huh. vamos a la segunda La segunda lista Es una lista por The New York Times Y es The 25 greatest actors of the 21st century So far O sea, son los Mejores actores greatest Los más grandes, los mejores actores Del siglo 21 hasta ahorita O sea, puede cambiar en los próximos 80 años en el nuevo puesto 25, también voy de atrás hacia adelante está Gael García Bernal. La verdad es, me hace feliz que haya un mexicano en esta lista. ok. okay. Bueno, me hace feliz y la verdad sí si, siento que Gael García Bernal y Diego Luna, espero que no sé si estén en la lista, pero sí siento que han, se han ganado muy puesto muy bueno en, en Hollywood y en la industria. La verdad y, 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 y la merecido. neta qué chido quedó y muy merecido la neta, muy merecido. Vamos al 24, Sonia Braga, um, no, no, no. Eh, ella, es, ella aparece en que eh, sí, en eh. no la he visto, es, he oído que es una de las mejores películas del de año, no la he visto, um, eh, ¿Quién es? A ver, déjame la busco, perdón, sí, ella no me, ella no es me suena, la, estoy leyendo,
0: pero no, me, no he tenido el, el gusto.
1: Eh, creo que sí sale en esa que te digo. Manola Dargis Sonia Braga, ok. Ella es de. Ella es de Brasil. Es una actriz de Brasil. Y ha salido en. Salió en Wonder. Sale en Luke Cage. Este. Sale en Wonder, okay. Sí. No, al parecer no sale en la que dije. Bakurao. Sí, no, uh, si sí sale en Bakura. ¿Bakura? ¿Sí sale?
0: Aquí la mencionan en el artículo. Oh,
1: sí, pero no me, no me... Estoy en su filmografía en IMDb No me aparece, o sea... Estoy, estoy un poco confundido, estoy un poco confundido Pero bueno, número 24 Sonia Braga Vamos a Número 22. 23 Marshall ah, Ali. Claro, Ali Lo que sí okay. me sorprende es que sea el número 23 Deben de tener otros 22 muy buenos Pero yo, honestamente, no se me ocurre Yo siento que Marshall Ali Debería estar más, más arriba Más arriba, la verdad Número 22, oh, Melissa McCarthy.
0: Es que sí Ay, es una muy buena actriz. Solamente gustó, la, es la decisión de sus proyectos, pero es una muy buena actriz.
1: A mí me gustó bastante en... Uh, can you ever en, forgive me? Can you ever forgive me? A mí me gustó mucho ahí. La vi en el cine pues, cuando salió y, y sí me gustó mucho. Pero sí, como Adam Sander, él el elige que los proyectos, proyectos donde, donde está cómoda. Exactamente. Uh, tal vez, ok, vamos a decir que sí, se lo merece Número 21, Catherine Deneveux uh, Ella sale en Persepolis Yo, no, Ah, tampoco. sí, es lo que estoy viendo eh, A ver, déjame busco en IMDBIN ¿Qué más has leído? Eh, Catherine Devenue. Sale, ella es de Ella es de Francia uh, Oh, sale en un flick Oh, wow no sabía. Al parecer ha salido en más que nada películas francesas. No veo este. Sí, la que más sí. suena,
0: creo que más reconocible la, tiene que ser la. de, de, la de Persepolis.
1: Persepolis. Ok, okay. A Vamos ver, a la veinte. A la 20 Rob Morgan. Él salió en Mudbound, Monster and Men, The, last, Black The last, Man last Man in San Marvel. Francisco. Ah, y Just, y Just Mercy, Mercy, la nueva película
0: de este Michael B. Jordan.
1: Oh, wow, ok, no, yo no lo vi Yo, te, todas estas, solo he visto The Last Black Man en San Francisco, las cuatro que mencionan Aquí, este Rob No, no recuerdo qué personaje Sale uh, Pero parece verse es uno de los, de los que aquí New York Times pone Número 19, West Studi Uy, por los es que no conozco Diablo,
0: sí, él, lo que estoy viendo como Él, que, él aparece ay, en tío. The
1: New World Del 2005 y en Avatar uh, Es este Native American, él West porque hace poco sí. Yo me estaba preguntando ¿Qué actores y mm. actrices nativos hay? Porque sé que, por ejemplo Aquí hay uno. Uh, Taika Waititi es nativo O sea, es este Indian De, de allá de Nueva Zelanda bueno, eh, Oh, ok, sí Creo que sí es nativo este Es de Oklahoma Y sal, salió en Heat Salió en um, The Last of the Mohicans salió um, en... Oh, en Soul. En Soul ah, ¿quién es en Soul? Es, es uno de los Jerry's. Ah, ya. Yeah. Okay. Se ha salido en bastantes películas. Se ha salido en algunas películas. Yo no Vamos sabía... Wow, o sea, qué, qué padre que... O sea, que haya... Tanta variedad de uh, claro, na <risa> na Native Americans. Yo, o sea, sí sabía que iba a haber, Pero no, no, o sea, yo no conocía. Número 18 es Willem Dafoe. O sea, sí, ah, yo siento eh, que es, Este sí,
0: este sí, este sí lo conocemos.
1: Que salió en Shadow of the Vampire, The Florida Project, at Eternity's Gate. En and el the Faro. En de las mejores
0: actuaciones que haya visto, las del Faro.
1: Sí, excelente. También, eh, número 17, Alfred Woodard. Esta actriz aparece en 12 Years a Slave y mm. Clemency. No, no, no sé dónde más la he visto. Déjame la busco este... Ay, hay bastantes actores que no y actrices que no que conocían. no que no
0: reconocemos.
1: Solo reconocemos a los típicos actores Alf, blancos. Alfred. Qué woke suenas. Qué woke. <risa> o sea, pues es que ponte a pensar, no reconocimos a, a, a literal no hemos reconocido más que a los a William Defoe. No reconocimos a Wes Studi que es Native American. No reconocimos a Rob Morgan que es negro. Eh, bueno, reconocimos a Catherine Devenue, no, pero pues es una mujer, no la reconocimos. Meli a Melissa McCarthy sí, a Marcella sí a, a Sonia a, a, a Braga, latina, Sí la reconozco hispana. y
0: no. no me había dado cuenta de que sale en salen Civil War y también sale en Luke Cage. De hecho, es la mala ah, en Luke ya Cage. Sé. Ya de ahí es donde quiénes, creo que la reconocemos.
1: O sea, li o sea, literal, no hemos reconocido, o sea, la a los actores y actrices que no hemos reconocido son minorías, literal. O sea, a ver, entonces... todavía no se acaba esta lista, todavía no se acaba. Número 16, Kim Min Hee. ¿Has no, oído hablar no, de ella? No, no, ¿Es asiática, no, 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 no. de mal en peor. A ver. Es ah, lo que te digo, o sea, ella aparece en The maiden He oído que está muy buena, creo que Luisa la vio. Está, muy... he oído que está bastante buena de Park Chan Wook y está en Amazon Prime. La quiero ver y ella aparece ahí. Te digo, ahí está otra persona de color que no reconocemos. Ahí está. Sí,
0: pero también eso no es otro tipo de cine.
1: No es otro tipo de cine, es una película Sí, es una película muy popular de Amazon americanas? Prime
0: ¿Mande? Son todas películas americanas
1: pero, ¿Pero qué te refieres con otro tipo de cine?
0: Sí, o sea, de otro Por ejemplo, el cine coreano, el cine O sea, de, del cine francés Hay distintos tipos de cultura en el cine
1: Sí, pero de todos modos Este ah, Sí, pero no todos O sea, de todos modos no. A ver, amigos, al parecer se me acabó la batería, pero vamos a seguir con la lista. Tuve no importan los aquí. últimos
0: 10 minutos que pasamos discutiendo todo, los oh. últimos 10 minutos que ya teníamos la plática, valió queso.
1: Sí, estamos platicando sobre las minorías y las personas de color y que cómo tienen poca representación. Etcétera, Nos echamos etcétera.
0: como un rant de 10 minutos totalmente, ¿Por que ¿por ya siempre, no importa ¿por
1: siempre, nada. Porque siempre, no? oh maldición, siempre te dejamos de. Siempre pasa algo. Pero bueno, número 16.
0: Acabemos con la lista. King ya
1: dije, habíamos dicho que tampoco sabíamos en dónde salía ella. Salen, creo que en The Handmaiden Han, eh, Han uh, de Amazon Prime. Número Luego, 15, Michael B. Jordan, Michael B. Jordan. Que oh, te digo, honestamente yo prefiero a Marshall Ali.
0: Marshall Ali. Marshall Ali. Son un, un muy buenos sí. So, sí, son muy buenos actores. El número 14. Pero en el número 14 teníamos a Oscar, Oscar Isaac. ese Isaac, la
1: neta, muy bien merecido. Muy bien, bien merecido. Creo
0: que todavía... ¿Cuáles son sus papeles más grandes? Que, que sí si si oh. le hayan permitido demostrar que es un buen actor. Aparte de Inside living Davis.
1: La de Ex Máquina, Amos Year. Yo, mm, yo siento que mm, se ha demostrado a ser muy buen actor. Yo siento que se ha demostrado.
0: ¿sabes? No, 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 yo sé, yo sé, pero quería saber ah, cuáles son las, ah. las otras. Porque yo la que lo, yo la que conocí a Oscar Isaac fue por Inside Llewyn Davis. Mm, okay. Pero quería saber cuáles más lo habían llevado a ser Yo
1: famoso. lo conocí por Amos Year um, y luego por Ex Máquina. Ya. Por las dos. Ya. Luego en la número 13, Hilda
0: Swinton. Ah, sí. Sí, pues este es los. Yo hasta incluso la pondría más alto.
1: Yo también. Hasta en el top 5. Pero vamos a ver quiénes siguen. Número 12, Joaquín Phoenix. Sin duda. Sin duda, Joaquin Phoenix lo merece. Julian Moore también lo merece. Julian Moore. Fácil, fácil. Número 10. Ahora el top 10. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan ahora el top 10. lo merece. O sea, ya tiene el sí, Oscar y siento que va a ser de esas actrices que la, el, la, en esta década va a tener su Oscar. Yo, yo siento que va a recibir su primer
0: tarde que temprano va a llegar estar por de... ella. sí Luego, va número 9, de... Davis. Biola sin duda,
1: lo merece, merece estar aquí. Número. Aquí número dónde nos ocho, habíamos Shang quedado Tao, la última que vez? No, no, sabe, no la reconocimos. Ella es de China, es una actriz china. No la reconocimos. Y lo que le decía a Héctor: es que no estamos reconociendo a pues O sea, no reconocemos... A la, o sea, reconocemos a los típicos gringos. O sea, a los típicos gringos. Y las personas que no hemos reconocido son personas sí, de color. Sí,
0: pero yo lo que le decía a Sergio es que lo reconocemos por ¿Sí? la educación. Porque no hay... no es, es una costumbre tener cine de diferentes lados del mundo. Lo más cercano que Unidos. importamos es cine americano. Porque es lo que tenemos enseguida. Pero para que una película coreana, china, italiana, todo... Para que todo eso llegue hasta acá, tiene que ser una... Que tengan la seguridad que va a pegar. O sea, simplemente... Por distribución, por temas de distribución. O sea, no se o tiene que... la, la conciencia ni la educación de educar a la gente de diferentes cines, sino. Es que se perdieron una,
1: una, una discusión que ya casi yo creo que fue más puro malentendido, porque al último concluimos de que sí, que era la educación. O sea.
0: Que la cuestión es de educación. Sí, porque, o sea,
1: ni, o sea yo, no, la reco yo no reconozco a muchos de estos actores o actrices. Y hay, que, y hay que admitirlo, muchos son minorías. Pero sí, como un sector, tiene que ver mucho con la educación del tipo de cine que que consumimos y también el que se distribuye también. El número 7 es to Tony Servillo. Al parecer, él sale en The ah. Great Beauty. Um, creo que The Great Beauty es una película que tengo en la lista en Criterion, pero que no, no he visto. La grande belleza. No la he visto, no la he visto. Eh, él es el número 7. No sé en dónde más ha salido, la verdad. ¡Ay, mira!
0: Número 6, Song Son Kang Ho. Ho. Eso sí, ya lo reconocí. Y me
1: gusta mucho él también en... En este... ¿Cómo se llama? En The Host. Lo vi en The Host y me gustó mucho. Y es algo muy diferente a Parasite. Y donde a mí sí me gustaría verlo también es en Memories of Murder. La, me muero por verla, en serio. Me muero por ver Memories of a Murder.
0: Porque Aquí en las imágenes que estamos viendo, ¿cuál es la foto de The Host?
1: La de la mera adelante Donde él sale con La de mera adelante oh. delante. de qué fondo, trata
0: The Host? Porque es la que de Bong Joon-ho que más
1: me ha llamado la atención ver. Es sobre un monstruo. Es un monstruo que sale... Literal, yo creo que es la versión moderna del monstruo del lago Ness, algo así. Ok. Sí, esa es muy chida, la neta sí está muy buena. Y la que está a la izquierda obviamente es Percy y la que está a la derecha es la de Memories of a Y luego la número 5, Nicole Kidman. Definitivamente debe estar aquí. Número 4, Keanu Reeves. Hay que admitirlo.
0: Aquí es donde yo creo que no. Mira.
1: Mira, yo siento que al igual que la que la, la, que la lista anterior de, de las grandes películas, yo creo que es más de Hollywood. Tal vez Keanu Reeves no es el mejor actor del mundo. No se me hace un buen actor.
0: Keanu Reeves es famoso por no ser un, el mejor actor Ajá, del pero, mundo. Mira,
1: yo siento que es que está muy rara esta lista, porque te puede decir de que esta lista tal vez es como que las películas más influyentes, pero hay, digo, los actores más influyentes. Pero hay actores que ni siquiera reconocemos. Ajá, que no alcanzamos ¿no? re a reconocer. Uh -huh. Keanu Reeves hay que admitir no, que es sido Esto alguien.
0: literalmente lo están haciendo por talento y, y mundialmente, y Keanu Reeves es famoso por no ser un buen actor. Sí, De hecho, un personaje no,
1: como, como, ajá, como no. John
0: Wick le queda tan bien porque no es... O sea, es muy demandante físicamente, pero no es muy expresivo.
1: Sí, ajá, exactamente. Bueno, sí, sí ya, ya te escucho, perdón, te cortaste poquito, te cortaste poquito. Este, Sí, sí Keanu Reeves... Keanu Reeves, no se me hace un gran actor, pero hay que admitirlo, ha tenido una gran influencia, pero es lo que hace medio rara esta lista, o sea, o sea, entonces es por talento o por influencia, es lo que está haciendo medio rara esta lista.
0: Sí, porque sobre todo, por ejemplo, porque esta está el número 4 o sea, están poniéndolo entre los primeros, porque alguien como Tilda Silton es que el 13 el 12 y Keanu Reeves sí, el no, número cuatro. Nicole no Kidman está más
1: abajo, o sea, pero bueno, no sé, Número tres, Daniel Day-Lewis. merecidísimo, merecidísimo. Ah,
0: eh, eh, Me sorprende que no haya sido de los primeros. Sí, a mí también. Primeritos.
1: O sea, pero bueno, digo, está en un muy buen puesto y pues Phantom Thread. ¿Sí, número tres. ¿Quién estará en el primeros okay. dos? El número dos es Isabel Hopford. Oh, ok, 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 Isabel Hopford. Uh, ella es la que sale en The Piano Qué Teacher. Quiso, eh. Yo no he oído que está muy buena esa película y que tiene un gran final. También aparece en Greta y estuvo. pegó mucho con él. Ella es una actriz francesa. Ella sí, es sí, para que así. Esa así, me suena, sé si la reconozco. Y cuando salió él, sí. Incluso creo que tuvo nominación al Oscar a mejor actriz con él. No sé, pero. O, y, y, no sé si. Creo que sí tuvo una. Y fue las favoritas ese año. Número uno es Dance. Sí, Dance ¿Cerremos Washington. con? Sí, sí. Dance no, no, Washington. puede haber otro. Dance Washington, sí. No sé,
0: wow, o sea, el sí, número el uno. De Washington
1: o sea. lo merece, la verdad sí siento que sí es el de lo mejor o oh, fácil top tres los mejores actores, así a la Viola Davis o Julian Moore. Eh, no, y, y no solo en la década, yo creo que en el siglo y la historia. Ah, perdón, esto es más bien del siglo. En la historia, o sea, yo creo que sí es uno de los mejores actores de la historia. ¿verdad?
0: Entonces, bueno, ya viendo toda la lista, regreso a lo mismo. que hace Ken Reeves ahí? Siento que es el único que sobresale por no, no pertenecer.
1: O sea, ¿Sabes a quién yo metía? A Philip Seymour Hoffman. Yo sí metí a Philip Seymour Hoffman. Mm, o sea, sí nos ha chingón, dado unos sé. papeles muy chingones. A ver, ¿qu -qu ¿quién Yo también pondría a... A John Goodman. Pensando John Goodman también lo pondría.
0: Espera. A ver.
1: Okay. Estoy buscando Yo una pondría lista. A John
0: Goodman. Entonces, quiero ver cuáles son los. Estamos hablando de la década. Uh,
1: no, del siglo. Del siglo.
0: Del siglo, malditas. No. Yeah. Uy, ah. me... o sea, a mí se me sorprende que Leonardo DiCaprio no esté. Otro Ahí está. Este Tom Leonardo DiCaprio sí debería Fácil. más que quien sí debería estar ahí
1: también
0: este, Tom Hanks también Tom podría, Hardy a también a Gary Oldman Michael
1: Caine Christian Bale Ray, Matthew, Matthew McConaughey Sam Jackson podría ser. Philip Seymour Hoffman sí. Jake Gyllenhaal -ho. -ho. o sea cualquiera de todos entraba Jake Gyllenhaal es uno muy que, grande que Brad Pitt también Charlize Theron Charlie Steron, Heath Ledger, Meryl Streep, mamón. O sea, todos ellos entraron mejor que Christian A ver, ¿quién más? También estoy. Uh, Kevin Spacey. ¿Es que, Kevin, 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 Kevin Spacey. Kevin <ríe> Spacey. O, o sea, hay muchísimos actores. Christian actoras. Bale. Christian Bale, ya lo dije, te digo, son actores que fácilmente hubieran entrado primero que. Que Kenny Reeves.
0: Reeves. O sea, Reeves, o, 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 ¿sí? me,
1: me gusta mucho Kenny Reeves, se me hace muy, muy carismático. Sí, pero no, no no va ahí. Ajá, no va. Y, y te digo, está muy rara la lista, porque al menos en la de películas, al menos puedes decir, ah, bueno, o sea, son como que las más influyentes, los blockbusters o películas grandes, más influyentes en, en la década, ¿no? Pero en esta tienes, no podemos decir influyentes porque hay unos que no reconocemos. O sea, hay unos que no que ah, hubo unos 5 o 6 que no llegamos sí, o sea, a no reconocer. Ajá, que no llegamos a reconocer. No nos consta qué tan buenos actores son. Tal vez sí son muy buenos actores para entrar a la lista. Pero entonces, cuando dices? Bueno, o sea, entonces, ¿qué tan influyentes son? Pero tienes a estos actores. Entonces, ¿qué tan buen actor es? Pero tienes a Keanu Reeves. Entonces, sí está rara la lista. pero y, y,
0: También esta Natalie Portman pudo haber sido Natalie una Natalie Portman
1: es otra. O sea, hay un montón. Paul Dano, por ejemplo. Hay, hay, siento que hay un montón. Bradley Cooper, güey. Bradley Cooper. O sea, hay un chingo.
0: Florence Puck también es bastante buena. Si ya estamos hablando de Sorcero Ronan, también Florence Puck se merece estar en la discusión.
1: Sí, o sea, hay un montón, güey. Metieron a Keanu Reeves. O sea,
0: bueno. Rooney
1: Mara. ¿Qué? Ahí están, chingos, que estamos mencionando que mejores sí, que Keanu
0: sí está, Reeves. Sí, sí está, está curiosito esa lista. Se nota que ya no podemos confiar sí, en no nadie. Sí, no
1: podemos confiar en nadie, pero... Pero bueno, y esas, esas fueron nuestras sugerencias, o sea, hay un chorro de sugerencias que pueden fácilmente sustituir a, a Keanu Reeves, o sea, todavía diría, o sea, es más, hasta Adam Sandler lo no metería, o sea, si está, si está Melissa McCarthy, si está Melissa McCarthy, <risa> meto a Adam Sandler también, y merece mejor estar ahí que Keanu Reeves en cuarto lugar. O sea, ¿podrías a, a en el.
0: Usted, ustedes díganos también, gente. ¿A, ¿a quién pondrían? pondrían ustedes? Utilicen el hashtag soy amargado para dejarnos saber quién se merece estar en esa lista en sí, lugar de Kevin Reeves. ¿A quién
1: pondrían? Igual, ¿qué películas creen de la década que han sido así de que las mejorcitas o las más influyentes las más del icónicas. 2010 al 2019? Ah, pero bueno, yo creo que ya, ¿listo? Listo. Estoy ¿Dónde te en seguimos hoy Instagram y TikTok como. C el arroba el Sergio Munoz, así directo, ah, porque pues es el mismo, el mismo ah, nombrecito, así que arroba el Sergio Munoz con N, no con ñ También estoy en Letterboxd, es? en Patreon y en este, ¿dónde más estoy? ¿en dónde estoy? En ay, ah, mi podcast está ok, <ríe> se me olvidó mm -hmm. y en mi podcast está, está ok, <risa> donde, donde ya subí mi review de Mank y también este, pues va a subir otras cosillas, mañana subo otro episodio. Twitter Héctor mm -hmm. dónde te seguimos? A mí me pueden
0: encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas, en Instagram como Soy Héctor Portillo y en TikTok como Soy Héctor Portillo también. Y sobre estoy todo les digo eso al final porque acabo voy estoy a punto de subir, después de terminar de grabar este programa, mi TikTok de Frank and Furter, Para que vayan a verlo, lo disfruten y me lleven a la cima, por favor. ¡Wow!
1: Entonces eh, recuerden escucharnos en Spotify, Uh, Apple Podcast y recuerda dejarnos su comentario, su rating y en Apple Podcast para en algún sí. día ser certificados de Robert Pomeroy.
0: Y no olviden utilizar el hashtag Soy Amargado para poder compartirnos todas sus sugerencias, preguntas, comentarios, dibujos, fanarts, todo, insultos, todos todo, los memes que nos quieran dar a Sergio y a mí para que los compartamos toda la semana a través de nuestras redes sociales, háganlo con el hashtag Soy Amargado
1: Así es, y qué más, ¿qué más? Yo creo que ya es
0: todo. Creo que ya es creo que okay, okay, ya, a descansar. Y sí, ya,
1: tengo que ir a tragar y. Bye. Bye.